0: Non è stato semplice uscire da Il mondo che dicevi tu devi fare Questo no, non esiste Di fare il corso sonorum, Non esiste di fare vent'anni di gavetta Se no non puoi fare niente Io mi sono ribellato Ho detto no, io lo voglio fare adesso Cioè perché devo aspettare Anche quando fai la carriera politica Tendenzialmente Manco la, la laurea ha aspettato Ma no no.
1: <ride> <ride> Per questo ho creato Il Bazar Atomico, un pretesto per poter continuare a conoscere persone sempre più ispiranti e, grazie alla tecnologia, condividere i loro insegnamenti con il resto del mondo. Buone deflagrazioni! Benvenuto al primo episodio della quarta stagione di Il Bazar Atomico, ospite di oggi Iman Jane. Nasce nel 1995 a Varese e dopo un periodo di attivismo politico inizia a lavorare nella comunicazione politica di campagne elettorali nazionali. Nel 2019 inizia a raccontare in modo semplice e interattivo temi di attualità economica e politica su Instagram, raggiungendo in pochi mesi un importante seguito, diventando un vero e proprio caso studio di meta. Nel gennaio 2020 fonda la media company Will, la prima startup italiana a creare contenuti informativi nativi digitali. Vince il più antico e importante premio di giornalismo italiano, il premiolino, che non sembra più antico, è premiolino, in realtà è un premio importante, e viene nominata da Forbes tra i giovani talenti under 30 dell'anno. Vende la startup nel 2022 a Cora Media, ora collabora con aziende, istituzioni e testate giornalistiche per la trasformazione digitale. Prima di partire ti ricordo di cliccare Segui sia su Spotify o YouTube a seconda di dove stai fruendo questo podcast così ti arriverà la notifica ogni volta che esce un nuovo episodio. Ti ricordo anche che qui al Bazar Atomico beviamo solo caffè carnera e che da quest'anno tra l'altro ci ha anche dotato di un vero e proprio coffee corner ve lo faremo vedere su Instagram nei prossimi giorni. Adesso però rilassati e goditi lo show. Benvenuta Imen,
0: grazie grazie un piacere, eh,
1: piacere mio e devo dire che mh, grazie alla mia, ai miei collaboratori, uno Gabriele <ride> che mi dà una mano che salutiamo che non può essere qui perché ha la tosse, avrebbe disturbato durante <ride> la registrazione del podcast mi ha detto che se uno googola i main gen, la prima cosa che viene fuori è che fine ha fatto.
2: <ride> Oddio, io non ho mai provato a googlarmi perché ho paura di leggere la qualunque, quindi... No, la seconda cosa che viene fuori è che il main gen non è un modello per i giovani. Ah, <ride> e no, per e quello... io conosco anche chi l'ha scritto e ed era quel... anche un mio ex amico. E per quello è qua perché io i modelli dei giovani, <ride> noi non siamo giovani. Ma io, non ho, ma... io,
0: io, io poi cioè, cioè, non ho mai creduto nei modelli, quindi non, non, non è una cosa che mi appartiene, non mi sono mai eh, permessa di, di dare un modello a nessuno, quindi non, non vorrei, anzi non vorrei che nessuno mi seguisse, cioè io vor- vorrei che i giovani, ognuno di noi trovasse la sua strada, la sua passione, che non sia per forza qualcosa che pensi no? quando sei piccolo devo fare quello e basta, trovi nel tempo, costruisci quello che sei e, e segui la tua strada, non c'è bisogno di un modello, io non l'ho avuto per dire quindi non sono partita da, da quello che mi piaceva e non volevo seguire i modelli degli altri quindi non, modelli non devono esistere soprattutto in quest'epoca di cambiamenti continui, cioè, certo ci sono dei punti di riferimento, ci possono essere dei valori delle persone però non credo al mito del modello del, dell'idolo, io l'idolatrismo non, non lo apprezzo, non lo amo. Infatti, molto spesso quando mi scrivono, so, Dio ti adoro, no, cioè, sì, non... c'è anche la
1: componente nella parola modello per i giovani, c'è scritto proprio così, modello sì, virtuale, sì,
0: eh, eh, mi inquieta perché.
1: Non so, in qualche modo mi ricorda, un, non so, una sorta di archetipo della perfezione, sì, che esatto. non corrisponde no, alla realtà, corrisponde. e il fatto che il mondo dei social e l'internet eh, ti richieda questo solo perché hai tanto seguito, sì, l'ho sì. sempre trovato abbastanza inquietante.
0: No, infatti, no, è, è questo è il problema, cioè, ogni persona ha i suoi pregi e difetti, dire quel, lui è il mio idolo è sbagliato, perché l'idolo eh, cioè, non, non è qualcosa di divino, è una persona che sbaglia che fa le sue scelte e identificarlo come la perfezione sbagliato quindi ti può piacere puoi avere dei punti di riferimento anch'io ne ho però se sbagliano se fanno altro sono libera di, di giudicare di dire quella cosa non mi appartiene okay. quindi non bisogna dire no mi è morto un idolo no non, non bisogna averne
1: quindi mm. sì perché poi tra l'altro noi viviamo e cresciamo con i genitori no? che quando sì. siamo piccoli
3: per noi sono un po' certo, i nostri idoli certo. no?
1: poi ci rendiamo conto che non sono no. tanto <ride> uguali
3: a come ce li immaginavamo Beh, ma, se, ma se ci pensi il modello dovrebbe essere un po' come il padre cioè è sì. quella figura il padre mm, sì mm, nello stereotipo è il padre che ti sì. dà quel modo di funzionare nel mondo nel suo mondo poi tu su quello ti all'inizio, certo. ti posizioni e poi diventi te stesso, esatto. prendendo le distanze, imparando alcune cose sì, sì, cioè sì, è sì. un'occasione per fare te stesso, non come devi essere te.
0: Sì, io poi ho sempre dato l'impressione ai miei genitori che fossero i miei modelli ero la solita bambina ligia, alle regole, mai fatto niente di strano nella mia infanzia, eh. poi dopo a un certo punto hanno scoperto un'altra parte di me un po' più rivoluzionaria per cui è stato un po'... dici dicevi che
1: tua mamma no, ancora adesso non riesce a capire che lavoro fai? Sì,
0: cioè adesso un pochino ti dice informazione, fa cose, insomma un po' sui social, comunicazione, ti dice queste parole chiave, poi spera di trovare persone intelligenti che capiscano perché lei non vuole più entrare nei dettagli quindi, però ecco, mia mamma per esempio è sempre stata una che avrebbe sperato per me una vita molto più standard, a Varese, farla commercialista vicino a casa sua magari e quindi insomma, quando mi ha visto fare un po' di, di percorsi strani non è stata molto felice all'inizio però credeva in me per cui io ho sempre avuto la fiducia dei miei genitori quindi sapevano che ero una figlia abbastanza responsabile quindi non mi sarei data alla follia a fare cose strane ma...
1: Mh... Eh, sappiamo benissimo perché ci sono queste cose scritte su Google. Mi domando se a distanza di non so quanto è passato dai sì, vari beh, casini. Io dipende, ogni
0: anno una <ride> no,
1: però no, sai che mentre venivo in macchina qui per intervistarti pensavo cazzo, è incredibile ah, come, ho avuto tantissimi pensieri. Ho riflettuto tanto sul tuo percorso. Io devo dire che. Ho tanti difetti, per molti più di te sicuramente e li faccio vedere anche, ho imparato a farli vedere mm. e a fottermene, sono un cinico, mi piace, mi, piace il so, mi piace il denaro, mi piace l'arte, sono pieno di contraddizioni e ho imparato a farle vedere e da quando sì. l'ho fatto ho iniziato a dormire bene, oh. cioè insomma dire proprio <ride> fottesene del prossimo. Sì. E nel tuo caso mi domando, la shitstorm che ne è venuta fuori, ma come diavolo è possibile che è così difficile? Per le persone fare la tara tra quello che hanno fatto e quello che hanno detto e gli errori che hanno compiuto e le leggerezze, tra l'altro tu quanti anni hai?
0: Eh, Mi compio 29 ottobre.
1: quindi adesso ovviamente sei adultissima e vaccinata, (ride) però comunque una una persona nei suoi vent'anni che fa delle leggerezze, ma grazie a Dio. Ma meno male, eh, sì, perché no. non è perché una parla di geopolitica, Cina, Taiwan, Draghi, allora non può fare delle cagate, è una, una ventenne che si diverte a fare l'imbruttita come lo faccio io, solo che io lo faccio a 48 <ride> anni, è un altro <ride> problema. Però mi dico, è, cioè se la pagliuzza è la trave, cioè, questa ragazza qua, insieme ad altre persone, ha creato una cosa meravigliosa, cioè è riuscita a piratare un social che era un social solo votato all'estetica, all'effimero viva l'estetica, viva l'effimero, a chi lo fa figata, pure io seguo le cagalle, le modelle eccetera, però che atto sovversivo è quello di metterci dentro invece lo spessore, la cultura, l'informazione le cose che i giovani normalmente là dentro non ci trovavano tu ce le hai ficcate dentro insieme al tuo collaboratore e hai fatto il culo a tutti i giornali italiani in pochissimi mesi questa roba qui Provate a farla voi. <ride> Quanti eh. sono le persone che provano a fare questo? Poi, tra l'altro, copiatissimi, perché sì, negli anni sono. dopo li hanno sì, copiati sì, tutti. Certo. Ma voi siete stati i primi, avete fatto una cosa enorme. E il fatto che il. Dai, uso un termine che non mi piace perché sfotto sempre quelli che lo usano, però i media mainstream si siano così accaniti verso qualche leggerezza che hai compiuto, la questione della laurea, la questione di, di Palermo, dove avete, sì. come dire, come possiamo dire, avete un po' sì, sì, beh, come oh. dire, criticato, cosa che io faccio tutti i giorni sui social media, le persone che non si… Non si Dotano degli strumenti giusti per spaccare essere un po' più di quello che sono no? crescere migliorarsi essere ambiziosi viva Dio no? tu lo sei tu sei una persona ambiziosa no? sì no cerco di migliorarmi nel senso migliorarmi, positivo del termine no,
0: ma, cioè, eh, io penso che ognuno di noi stia bene quando cerca di imparare ogni giorno qualcosa andare avanti eh, io sono una persona molto curiosa e so di non sapere continuo a cercare di migliorarmi tutto qui e l'ambizione l'ambizione sta nel momento in cui Provo piacere quando le cose che mi piacciono vengono realizzate, fatte, riesco a fare qualcosa che veramente amo fare, quindi quello sì, eh, se questa è l'ambizione. Quando siete partiti con Will Italia c'è?
1: Avevate sì, l'obiettivo no, di spaccare, sì, no? sì, cioè, sì. perché si vedeva che siete partiti subito sì, con, con un no, non comune dispiegamento di forze, c'erano cioè, sì, tanti no, contenuti, certo. tanti collaboratori. Sì,
0: era un progetto era ed è ancora un progetto ambizioso, nel senso l'idea era quella proprio di entrare, a non pian piano, rompere proprio Disruptive eh, in modo da, da, da creare una quota di mercato dove non, non, non ce n'era, come hai detto bene. Cioè, io, io adoro Instagram, sono stata una dei primi a seguirlo, tra l'altro l'ho fatto per, per Chiara Ferragni perché io ai tempi la seguivo nel suo blog The Blonde Salad, poi a un certo punto ho aperto Instagram e ho detto seguitemi gente che mi legge così. Io l'ho aperto, l'adoravo, adoravo l'estetica, il fatto anche lei comunque ha fatto una piccola sua rivoluzione, nel senso che mentre ne, in giro per il mondo eh, c'erano blogger che facevano fashion, anche se iniziavano da poco, anche che Ferragni ha portato qualcosa che è solitamente inaccessibile, come il lusso, alla portata di ragazzini e ragazzine che vedono in lei una cosa molto più accessibile, lei portava anche capi di low cost, eh, low, eh, fast fashion, cioè era qualcosa di molto più facile da vedere rispetto alla rivista di Vogue, apri e trovi il cappotto da 20.000 euro e dici bellissimo, andiamo avanti, cioè non è qualcosa di, di accessibile. La cosa che ehm, poi pian pianino ho visto sempre più su Instagram, ognuno di loro, così come anche io, condividevano i, vi- i momenti di vita quotidiana che però erano un po' fasulli perché non è che viviamo soltanto di cose bellissime, coloratissime e quindi ho, ho deciso di condividere Anche la parte di me che era meno Instagrammabile, però era una parte di me, volevo condividerla e quindi un giorno mi sono svegliata ho iniziato a fare dei contenuti su cose che mi piacevano senza alcun pretesa ed è c'è stato un ritorno incredibile, Incredibile, inaspettato: inaspettato assolutamente. Io non me l'aspettavo. Non non
1: perché sei qua, non voglio fare il solito Fabio Fazio che (ride) quando (ride) viene la gente incensa, però. Dai, Bastano 5 secondi per capire che spacchi, cioè che sai raccontare bene, facile, chiara, concisa: eh, come dire il giusto equilibrio tra approfondimento e, cioè, e sintesi, sì, che sì. È, una, è un'arte, no? Cioè, sì, forse sì, s- sì. sono pochissime le, le persone che riescono a farlo così bene come te e quella roba lì ha funzionato, però mi, mi confermi che è stata un, quasi sì, cioè,
0: è, è stata una casualità, mh. cioè, è, nel senso, casualità fino a un certo punto, nel senso che a me è sempre piaciuta la politica, l'informazione, ho fatto tante. Anni di attivismo dentro un partito, ho militato, mi sono anche candidata, ho sostenuto candidati, ho fatto campagna elettorale per altri candidati. E la cosa che mi mancava, però, era, come dicevi, te, la chiarezza cioè arrivare all'altra persona e due non hai fatto eh, scuole
1: di giornalismo cosa. no,
0: no, la, 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 ho fatto solo scuola sì, a... parliamo, e diciamo, vede, no, no. sì, sono laureata in giornalismo no, Aspetta. no, 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 no. <ride> no eh, la, la cosa che mi sembrava una roba palese cioè in quegli ambienti nessuno parlava chiaro era tutto un politichese, non sì. si capiva niente poi la gente che parlava sempre alla solita gente cioè lo stesso bacino elettorale sempre le stesse v- persone che votano tendenzialmente più uomini che donne più over 50 che under 50 quindi era tutto un ambiente molto pesante molto eh, che però a me dispiaceva tanto perché io non c- credevo che un mio coetano non potesse essere interessato a quelle cose che a me piacevano e quindi ho pensato semplicemente era un modo sbagliato di prendere le persone e mentre eh, facevamo campagne elettorali eccetera, si fanno incontri, eh, si fa un tour incredibile Vedi soltanto delle persone anziane, uomini, bianchi, tutti così e lì dici no aspetta dove stanno i giovani? I giovani stanno sui social e quindi bisogna capire dove andare a prenderli, come, con quale linguaggio e mi dispiace anche, cioè a me non, cioè non è che voglio indottrinare, io le mie idee ce le ho però non le voglio vendere a qualcuno, cioè a me quello che eh, interessa, eh, è sempre interessato è parlare con qualcuno eh, dando i miei stessi strumenti o comunque anche condividendo perché io ho imparato tantissime cose anche con la condivisione e molto spesso persone che mi seguivano sono anche entrate nel team, cioè hanno creato a loro volta contenuti sì. quindi è sempre un lavoro cioè, di squadra, cioè io non mi sono mai messa ca- a cattedra per dire aspettate adesso vi dico come si fa, co- cosa devi pensare. No, cioè a me interessa semplicemente che ci sia un seme di curiosità, un qualcosa che ti stimola a guardarti intorno e a chiederti il perché delle cose, perché è l'unico modo per, per crescere, conoscerti, fare qualcosa, fare la differenza.
1: Ma il team che avete creato? Alcuni erano persone che ti seguivano, ma come li avete selezionati? Perché erano tutte persone è, fin da subito bravissime. Perché
0: all'inizio, cioè la prima Carlo cosa Will, che ho fatto: cioè. sì, sì. In Will, la prima cosa che ho fatto è stata una stories dove non esisteva neanche la, il nome. Will, ho detto, ciao ragazzi, abbiamo fatto. Sto pensando a questo progetto. Non sapevo neanche come descriverlo. Chi può essere interessato? Cerchiamo questo tipo di persone qui, ma non sapevamo neanche noi chi di preciso. E si sono candidati in centinaia, proprio non non, non c'erano informazioni perché noi stessi non avevamo ancora un nome, non avevamo ancora delle posizioni veramente, l'organigramma. Sì, non, non capivamo bene che cosa ci servisse e la persona che ci servisse, non avevamo idea di quanto potessimo pagare questa persona, quindi era soltanto creare un po' di, un po di hype, vedere che tipo di candidature potevano esserci e quindi le prime persone che abbiamo, abbiamo assunto sono state prese così con… In base a
1: quali criteri poi le avete scelte quindi, visto che non è... avevate dei…
0: Sì, non avevamo, l'unica cosa che a me interessava, cioè non mi interessava quanto avessero studiato, l'esperienza, quant'altro, era eh, veramente appassionato, al, 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 curioso, eh, c'era questa ragazza che era, eh, si era appena laureata, laureanda, una ragazza giovanissima che è venuta al colloquio con il nonno, eh, piccolina, carina, molto minuta, che aveva scritto una, una lettera di presentazione bellissima, proprio e eh, eh, bastante. Bastava quello, cioè non mi interessava che tu non avessi mai lavorato non avessi mai fatto niente bastava quella perché ha preso molto lo spirito di, di, di curiosità che c'è. cioè andare oltre cioè non siamo qui a fare un lavoro cioè devi fare qualcosa che ti piace e, e devo sapere che tu non, non aspetti il mio input cioè io prendo una persona a te perché hai del valore cioè non voglio dirti devi fare così non devi fare così cioè voglio che le persone si sentano a loro agio tanto da creare cose prendere iniziativa cioè non devo dirti io uh, fai così, tu sei il grafico, sei tu che mi dai delle idee, mi dici no, forse è meglio questo, forse è meglio quello, quindi a me interessava quella cosa lì, c'è cioè qualcuno che veramente fosse interessato ad andare oltre al lavoretto, lavorino da fare day by day.
1: E con Alessandro Tommasi che ha cofondato Will, come vi eravate suddivisi? Il lavoro
0: ma io Alessandro l'ho conosciuto pensa um, un mese prima che andassimo dal notaio quindi oh, <ride> è, stato, è stato un po' ci cioè, ha presentati questo, questo mio amico, abbiamo fatto pure lo stesso liceo insieme senza neanche saperlo io e Alessandro, a di, ma a distanza di, di 11 anni e, a Gallarate in provincia di Varese e siamo entrati, io non sapevo neanche cosa stavamo andando perché delle volte mi capita degli amici mi dicono ma guarda devi conoscere questa persona, organizzo un pranzo io vado di solito così giusto per. Già che non sei avevo... venuta qui, infatti. No. <ride> ah, ci sono questi
1: quattro mandato.
0: No, no, sono molto curiosa. <ride> mi piace sempre. Non, per me, sono sempre belle occasioni per conoscere gli altri. E quindi sono andata lì, non avevo idea di che cosa volesse da me questo Alessandro Tommasi, vado lì e mi dice: Senti, sto, mh, sto pensando a fare una start up, sto cercando un editore in chief. Lui a te
1: o, l- o te? Lui a me? Ah, e ho ah, detto: ah, no,
0: aspetta, Editore in
1: chief, ah, okay. Sì,
0: cioè qualcuno che sì, fosse sì, sì, alla, certo, alla certo. direzione dei contenuti. Storiale, sì. sì una cosa del genere eh, Sì, si sì, cioè dice editor in no 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 così, almeno. a me no era per so, dire per so dire per, perché nel mondo dei imbruttito. no ma nel mondo dei start up fa sempre figo certo. dire le <ride> posizioni in inglese così sì, è proprio sì, una sì. cosa importante direttore sì, editoriale sì. sa un po' di un sì, fa sì, un po', sì, esatto, un po <ride> e, e quindi no io ho detto guarda fermati un attimo perché in realtà sto pensando anch'io di fare una start up quindi ah. non ci siamo proprio capiti e niente ci siamo lasciati dopo tre ore di pranzo Anzo, con l'idea di fare questa startup insieme poi abbiamo ovviamente litigato su chi prende con quale quota lui ha proposto 80-20 <ride> però tu hai,
1: hai eh, poi ottenuto molto sì, di sì abbiamo
0: più. fatto 50-50 scusa 80-20 non <ride> esiste proprio perché yeah. poi avevamo cioè tutte e due noi avevamo delle caratteristiche molto diverse lui aveva un'esperienza manageriale che io non avevo lui aveva zero competenze nell'ambito della comunicazione non aveva mai fatto neanche una stories per dire. cioè non, non sapeva bene che come, Quindi è ricosciente come... del
1: valore che avresti portato, sì, che...
0: però non fino in fondo, devo dire, perché mi, cioè, mi hanno aiutato molto molto i miei amici, uomini, per lo più. Perché di solito le donne sono meno slanciate in questo. Cioè, quando vedono un uomo davanti molto sicuro di sé, la donna tende un attimo a retrocedere, perché un po' si fa mille problemi. Dice: Ma effettivamente, mm. se lui è così, forse io valgo me. Allora chiamo tutti i miei amici uomini così: ma eh, senti, ma eh, ah, no, non esiste! Ma cosa stai dicendo? No, ma no, 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 no. Eh, ok, vado, non esiste vado lì faccio una chiamata super preparata 50-50 o niente <ride> quindi ero lì così spero, spero che non mi dica niente perché mi piaceva anche il suo sì. approccio avevamo la stessa visione di, di start up quindi ero lì ti prego non dire niente e va, ho detto 50-50 ok va bene ma lì in cuore ho detto sì vabbè facciamolo e quindi è andata così
1: Beh, incredibile. La, il fatto che sia partita in maniera così anarchica e anarcoide, sì. è, un, è una cosa che si osserva in tante start-up. Sì, per sì. esempio, Instagram sì. che è nata come un'app per fare le foto con i filtri, sì. e adesso è diventata, come vediamo, la, la piattaforma dove ci sono addirittura sì. notizie, di eh, tutto sì, di più. Cioè è diventato, boh, non so, boh,
0: è una sorta di mondo tutto, parallelo, sì, tutto, sì, tutto, sì, no? sì, sì. Ma no, infatti... è affascinante questa cosa.
1: Che uno parte quasi così. Sì, quasi sapere. per scherzo ma mm. sì perché
0: devi, da qualche parte bisogna partire sì. molto spesso uno pensa no ma cosa cioè è troppo grande per me no bisogna partire come sempre dai piccoli passi si fa poi certe volte ci sono anche tanti miei amici che poi nel percorso hanno capito che non era per loro il mondo delle start-up, che non era per loro fare impresa. Va benissimo, però intanto hai acquisito competenze, hai conosciuto persone, hai capito cosa ti piace, non ti piace. Quindi non è mai una cosa brutta buttarsi in qualcosa, però buttati, non lì fermo, fai qualcosa. Poi dopo Ma capisci quando, non...
1: quando vi siete messi insieme a livello di business... Sì. Tu avevi già un seguito importante?
0: Sì, sì, avevo già un. 150.000 okay, for okay. quasi 200.000 sì che sono rimasti abbastanza stabili poi nel tempo e sì quindi diciamo che dal giorno zero quando è nata Will tu tendenzialmente, hai spostato la tua community sì, metà metà delle persone inizia, praticamente tanto metà, hanno tanto con, metà. convertito in cioè nessuno dei miei investitori eh, si fidava abbiamo fatto pure una scommessa ho detto, adesso vediamo
1: che <ride> okay, cioè è sì, tantissimo io, la conversion rate del sì, 50% è stata cento, una roba
0: assurda sì. E sì. si vede
1: che aveva una community di gente davvero vera perché era una, è diciamo, un'estensione i no Puoi no, dire no. Tutto no
0: ma non, no, <ride> non, ma se... non, ave- non ha senso, cioè, che senso? Ah, fo- cioè, non, sì. ah, non mi interessano neanche i numeri cioè mm. mi è sempre interessata la qualità avrei fatto e farei gli stessi contenuti che, è, che abbia mille follower o un milione mm. farei lo stesso effort per arrivare al, all'obiettivo quindi non mi interessano i numeri mi interessa la community e quello è, è sempre stato per me un grande sforzo cioè io fin dall'inizio mi ero in posta, rispondo a più messaggi possibili, rispondo ai commenti, rispondo… Infatti hai risposto anche a me. No.
1: Secondo me non mi risponde perché… Cioè io non riesco a rispondere io con Money Surface che abbiamo 60.000 followers e tu invece con sì, 250, rispondi. Sì, ma
0: perché è cioè, sempre un po'… Mi sento un po' maleducata, no? Qualcuno mm. ti ha scritto come se qualcuno per strada ti passasse e dicesse buongiorno e tu fai finta di niente. Sì. E, cioè alla fine tu non è che sei lì, cioè io l'ho sempre vissuta come… È bellissimo modo di comunicare, non sono io sì. che mi espongo e voi lì ad applaudire e mettermi i like, no, è un modo per interagire, sì, quindi se io non questo. interagisco eh, non, ha, non ha senso. Eh, poi tendo a seguire tantissime persone, cioè non, non mi interessa stare lì, ci sono persone che non capisco su Instagram, se, non seguono nessuno, zero, cioè ma perché? ma cioè, cosa stai lì a fare? Sì, non... beh, un po', un po no. egoica come è po'... <ride> <una> posizione <ride> No, è, è un po' no, non ha senso. Quindi mm. per me è sempre... È stato molt, molto importante la community perché è la com- tu, il tuo, l'unico valore che hai è quello, cioè la fiducia delle persone.
1: Quindi, visto che è stata così importante, come, devo farti questa domanda, come sì. hai vissuto la, l'emorragia di followers che degli ultimi sì. due anni, di che hai perso 100.000 followers, sono andato a vedere… Sì. È una cosa incredibile. cioè...
0: Sì, no, è... cioè, come adesso, l'hai vissuta adesso eh, sono male. penso un e...
1: 50? 000, 50.
0: Mm. Sì. Ero sui Su 3:260, sì. sui 3 e... e 10, una roba del genere. Ma allora intanto negli ultimi due anni e mezzo mh, ho veramente tagliato i contenuti completamente. Per cui è giusto, anche normale che sia. Cosa hai fatto? Diciamo che... hai studiato. Sì, a, a, a parte quello, ma ho vissuto molto di più dietro… dietro, ah, okay. a, a dietro no, no, eh, cioè i social non mi, non mi danno più quell'input, ma lasciando stare Scisto, che non sono proprio tanto quello, è proprio il fatto di vedere tutto questo astio questo odio questo continuo eh. ma non tanto è un peccato
1: la... però eh? un no peccato è un che peccato
0: ma, dice... ma non è neanche tanto il problema della mia community perché molto spesso le persone che mi creano problemi sono persone che mi seguono con l'intento di aspettare il, il momento così e aspettano qualsiasi cosa l'interpretazione ah, che potrebbe essere oddio. e la spiattellano su Twitter diventa trend topic e poi la gente viene a rovesciare l'astio su Instagram, quindi è una, è una prassi per qualsiasi sh-Storm. questa di solito ci sono proprio i specializzati in sh-Storm. si svegliano al mattino e cercano eh, il, la cosa che potrebbe essere tipo po'...
1: selvaggio Lucarelli, no, <ride> così non verrà mai più ospite
0: <ride> no beh <ride> Cioè Selvaggia è anche una persona comunque sì, sì. Che, che porta anche dei suoi contenuti eccetera, ma ci sono persone che non hanno proprio neanche a voglia di far quello, si svegliano al mattino e cercano dove possono adescare la, 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 diciamo, il trend che delle volte diventa anche una notizia pubblica, politica. E cioè, ma quindi
1: cioè, tu ti senti un po' inquieta adesso quando posti perché hai… Sei stata scottata. Però sì, perché
0: da... cioè, io, mm. io non, cioè, nel senso non mi sento libera. Nel senso, io ho sempre usato i social come un luogo comfort sicuro, dove io mi sento di parlare tranquillamente. Poi è chiaro che non è che parlo come se fossi a casa mia, con i miei amici, in un contesto amichevole, devi essere comunque eh, diciamo consapevole del fatto che è un ambiente pubblico. Perché comunque chi ti guarda non ti conosce. Questo è il problema che molto spesso si dimentica. Cioè, eh, tu non. Chi ti sta guardando non ha idea di chi sei, non sa che cosa hai fatto, che cosa ne pensi, quindi devi proprio tarare tutto e questo un po' l'ho imparato un po' dalla dalla politica eccetera, però anche nonostante questo c'è sempre un modo per… Cioè ci sono politici che hanno fior fior di esperti lì dietro che controllano tutto e comunque c'è, ci c- c'è l'insidia perché è facile, devi stare lì, vedi un testo, una foto eh, e dire mille scenari, no ma aspetta questa potrebbe essere intesa come, no ma potrebbe essere. Devi stare lì e proprio fare uno sforzo creativo di un'ora perché delle volte non mi viene neanche che possibile alterazione può uscire in modo tale da eh, essere certa che il messaggio che, che sto che voglio comunicare, arrivi, mm. perché non è detto che eh, possa arrivare nel modo in cui io voglio che arrivi, quindi po tutta questa pesantezza, sono lì e dico, ma scusa, ma chi me lo fa fare? Cioè, ma secondo io... te
1: è possibile che, um, vabbè, tu, vabbè, tu sei stata candidata anche nel PD, quindi sì. vabbè, hai un orientamento più di sinistra sì, di centro-sinistra, centrosinistra sì. ah. e, uh, hai mai pensato che magari ci possa essere stata o comunque c'è ancora adesso qualcosa di orchestrato dal ah, punto di vista della de...
3: tecnica? Guarda, te lo sposto un po' più in qua oh, okay. così non ti impalla che c'è la
0: telecamera? Ah, oh. perché mi prendeva
1: ok. E, um, non hai mai pensato? Non so se fa parte del tuo background mentale quello di avere queste paranoie. Io ce l'avrei. Cioè, che magari sai ci sia stato dietro qualche ultimo esserci qualcuno che voglia appunto come dire
0: ah dici che cercare cioè svilire la
1: tua tua figura perché avevi comunque iniziato e continui ad avere una importanza di un certo tipo in un canale importantissimo sì 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 eh, chissà in quanti vorrebbero avere il seguito che hai tu e magari potevi dare fastidio a qualcun altro non so.
0: ma è, è dal punto di vista politico o no, nel senso, mm, okay. poi, i politici poi sono super sopravvalutati ti posso assicurare <ride> che okay. non ci arrivano così tanto queste <ride> cose no. cioè, no,
1: no, no. avevamo visto no, che Salvini aveva la bestia no, è lui che aveva la bestia cioè, sì, aveva, sì, c'erano sì, dei sì. team incredibili sì, no? però
0: ci arrivano dopo <ride> okay. no, nel senso che loro cavalcano il trend, ma il trend chi lo crea sono persone che fanno questo di mestiere, okay. eh, quindi sì ovviamente Salvini non ha perso tempo con il momento in cui era uscita la cosa ah, di eh, dire ah, la PD, no, eccola lì ah, ovviamente, eh. però quello è un lavoro che si fa D'origine dopo. marocchina
1: quella non ah certo,
0: detto. no no, no <ride> quella, sì, marocchina quella, del PD. quella marocchina del pd <ride> che pensava di fare la facciamoli leggiamoli
3: a casa loro
0: <ride> <ride>
1: me, infatti e... non lo sapevo che si fosse attaccato non... Sì,
0: no, beh, insomma, ho fatto è... la
1: domanda senza saperlo. Ma, ma no. non è
0: neanche. Cioè, è una cosa proprio naturale. No. Si prende il trend topic del giorno e si fa un tweet su quello. Adesso lo si fa un po' meno perché Meloni, per esempio, è un po' più istituzionale, un po' più si tiene alla larga da queste cosine. Però, in generale, chi fa comunicazione politica prende il trend topic del giorno e ci fa la card, il tweet, le cose. Una di, una, di una bassezza che dici: non sei neanche creativo per creare un, un trend. Ehm, però i, i veri trend li creano diciamo persone per lo più giornalisti ehm, eh. e a me mette molta tristezza perché sinceramente ho sempre pensato che il giornalismo fosse un lavoro molto nobile nel senso cioè tu sei una sorta di quarto stato cioè di quarto potere dove sei lì che controlli il potere economico, politico e lo metti a disposizione del, del cittadino, no? e, e fai una sorta di, di sorveglianza, cioè un po' di, di sorveglianza. No? Lì, nei
1: paesi tipo com'è? BBC, sì, insomma, in certo, certo ci sassi. sono le
0: indagini, chiaro, mm. ma se apri Financial Times ogni giorno trovi indagini, cose, eccetera. Washington Post. cioè Giornalisti che fanno il loro lavoro, spulciano. In Italia purtroppo il giornalismo sta andando sempre un po' peggio perché mancano fondi, ci sono progetti editoriali che mh, stanno andando un po' male, ci sono tagli di continuo. E quindi il giornalista sua, l'unico modo suo per un po' uscire dall'anonimato è trovare la, insomma, lo scoop del giorno, che può essere, non so, passare 5 ore nel corridoio del transatlantico in Parlamento a sentire eh, ho sentito che quello si è fatto quella, ho sentito che questo, ha detto quello e diventa tutto un chiacchiericcio. E quindi cioè, è diventato un giornalismo veramente molto di, di gossip. Ma è
1: possibile, secondo te? Io ho avuto la sensazione negli ultimi anni, decenni che in un'immaginaria gerarchia di potere sia il contrario in Italia che siano quasi sì. i politici che leccano il culo, lo dico brutta sì, sì, ai sì, giornalisti. Sì. Perché quello che hai detto tu è interessante. Cioè, i trend li fanno i giornalisti e i politici li cavalcano. Sì, sì, sì. E quindi
0: chi chi detiene quel eh. potere… Cioè, dipende molto dal dal trend. Cioè, per esempio, non so, tu apri i giornali. Noi viviamo di emergenze. Ogni giorno c'è una emergenza che viene risolta in maniera fittizia. Per esempio, metti Caivano, dove c'è stato, insomma, quel brutto episodio. Si fa finta di risolverlo dicendo io vado lì. vado a farla passare alla politica dico che ci sono che sono ovviamente cose che bisogna fare perché è peggio se non le fai ma il problema rimane perché non risolvi il problema dell'educazione del dell'abbandono scolastico in questi posti molto lasciati a loro stessi, dando magari un milione o due mm. per dei progetti per quella scuola specifica, lo risolvi con una riforma, mettendo mani veramente a un sistema, non è un fondo. Quindi che non con l'esercito, così. secondo te. No, l'esercito no, no. Però per dire, cioè, no, da un fatto, per esempio, di cronaca, la politica deve inseguire oppure eh, ci sono delle volte in cui sono i giornalisti che seguono la politica per cui c'è un, un, non so, un chiacchiericcio tra bo, uh, Renzi e Calenda allora è il giornalista che deve seguire Calenda ha detto Renzi ha risposto a tutta questa roba qui. cioè, quindi, non, non, cioè uno insegue l'altro senza creare dei veri temi importanti e questo è molto triste perché senza andare a vedere nel Regno Unito che per me è proprio un modello di giornalismo vero eh, anche già in Francia è meglio quindi ci sono è un peso diverso di informazione cioè non non ci si perde in queste stupidaggini editoriali sul nulla cioè tutto un chiacchiericcio inutile che non porta a nessuna parte.
3: Ma c'è una cosa triste, che purtroppo c'è la terza parte, che è il pubblico. Certo. Il, il mio timore è che noi come pubblico siamo or- ormai diventati quella cosa lì, vogliamo sì, sì. quella cosa lì. Cioè, anche, sai, vedere la persona che si è esposta, tirata giù, alla gente piace, cioè a quell'invidia di chi, fra virgolette, eh, non si espone. Sì. Quella cosa lì fa sangue. E io ho un po' paura che l'Italia sia in una in una crisi culturale dalla quale sarà molto difficile riemergere, perché da un lato chi dall'alto fa informazione, fa fa politica, è un po' schiavo, è un po' ricattato da un elettorato, da un acquirente, dall'altro noi ormai vogliamo quello
0: è vero, sì, è, è un po' un cane che si morde la coda, cioè è, va, va messo mano un po' dappertutto sia dal, dal punto di vista, come dicevi del pubblico, sia del giornalismo che della politica, però tutte e tre devono avanzare insieme perché altrimenti non, non, non si, non si allineano ehm, però io penso che cioè, le istituzioni sono quelle che un po' guidano no? cioè se io ti porto in una direzione tu mi segui, che è un po' stata cioè, l'idea di Will era quella, nel senso io non voglio, noi per esempio io restando. Ci siamo sempre detti no alle faccende di politica interna, alle polemiche spicciole, no? perché non volevamo creare un'attenzione su una roba che tu non devi sapere, cioè non, non ti interessa. Tu hai quei 15 secondi in cui scorri, non te li voglio rubare in una roba non importante. Parliamo invece non so, del nucleare, metti la tua attenzione qui. Però mh, le persone possono seguirti se glielo poni in una maniera perché interessa a te questa cosa, no? Cioè, non è che stiamo parlando di di filosofia, perché ti interessa? Cioè, sulla BBC c'è un format ogni volta eh, dove spiegano delle grandi crisi, che tu magari vedi, non so, eh, il colpo di Stato in un paese del Centrafrica che a te non interessa. La BBC ti dice... Perché ti interessa? Perché ti dovrebbe interessa White Matters? Quindi, e, e lì dici: ah, caspita, interessa perché non so, eh, mi serve quel componente per il mio iPhone, e dopo sale oppure per la benzina, per questo. Allora lì, lì sì che mi tocchi. Per cui cioè, ehm, sono tutti aspetti che devi riuscire in qualche modo, tu giornalista a dirlo, il politico mm. a spiegarlo, a fare una sua Bellissimo proposta. Bellissimo,
1: come hai detto. Bellissimo. E Io è mi è piaciuto molto perché lo trovo. Giustamente Marchettaro, nel senso che anche il giornalismo deve sapersi vendere, è chiaro che quello che dici tu è vero, io ho vissuto all'estero, ma nessun ragazzo guarda, ma nessuno, neanche uomo, donna, matura guarda le cose di politica, è perché sono di una noia mortale, da noi, ehm, io mi ricordo ancora quando era vivo Berlusconi che è andato dalla Meloni, che era stata eletta da poco, non so se vi ricordate un pomeriggio di attesa su tutti i giornali, c'è migliaia di persone in via dove c'è la sede di Fratelli d'Italia che aspettavano Berlusconi che andava alla Meloni. Così, ma perché? Cioè, è una cosa incredibile. Nei paesi stranieri non è così, le faccende di politica interna, ma i ragazzi non le, non le seguono perché, sono, perché parlano di cose normali. Sì, sì, sì. Non c'è questa... questa questa, non so come dire questa rapsodia cioè sempre delle storie delle delle robe un po' dalla Shakespeare no? la nostra politica e quella roba lì è molto molto come dire svia dalle cose importanti e al contempo è molto di intrattenimento cioè a me a fine fa ridere mi piace invece leggere le, le questioni però lo so che è un guilty pleasure sì. <ride> che sto buttando via del tempo sì, 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 sì. e che sono interessato è come se leggo come se guardo uno serio su Netflix sì, ah, sì, Renzi sì. Calenda ma che cazzo non serve no, a niente no, all'italia certo. che litigano no. ma tanto quanto che ne so adesso chi è che può litigare boh boh chi è che boh, adesso è... lì adesso eh, Salvini con Meloni Salvini sì, sembrerebbe certo. che in Europa vuole cambiare Sì, sì, sì. sì, sì. Ma che caccia cioè, Ma,
0: ma no, problemi. ma poi quelle sono dinamiche normali, cioè vuoi dire ma sono certo. delle elezioni, sono elezioni che con cui si fa col proporzionale, non ci sono le coalizioni. Quindi ognuno cerca di raccattare voti per il proprio partito, non si può fare il pacchetto di voti insieme. Quindi è ovvio che cioè, sono due partiti diversi. È ovvio che c'è un po' di cerco di rubare gli elettori a te, tu a me è, è normale, però tensione, robe, cioè, che sembra una roba uh, per perché si parla solo scenari. di quello? Si parla di quello perché costa poco di nuovo, cioè eh sì che costa pochissimo, eh sì, brava, costa niente, no non costa proprio niente, ti metti lì in Parlamento, il vai lì a sentire le chiacchiere, chiacchiere, chiacchiere così e poi fai il retroscena così. Sì. Eh, eh
1: sì perché in effetti è interessante quel costa poco, perché in effetti fare informazione di qualità ha un prezzo no, un molto… No, un
0: prezzo che non tutti sono disposti a pagare ovviamente ehm, e, e anche questo è un problema, cioè ehm, tu devi capire mh, perché cioè perché io dovrei pagarti un abbonamento cioè io ti pago un abbonamento eh, che sia di un giornale X italiano se ho della qualità, se non ce l'ho non lo compro, però di nuovo se non ho soldi abbastanza non faccio qualità e quindi cioè meno soldi mm. ho, meno qualità è, è un po' problematico e c'è un esperimento molto bello di Le Monde che da qualche anno sta portando avanti, è quello di fare meno giornalisti, cioè hanno tagliato i giornalisti più qualità, cioè io vi pago di più per, no, scusa non meno giornalisti, meno informazione cioè meno articoli ma più di qualità e lì hanno avuto un incremento di abbonamenti de- digitali e cartacei perché eh, le persone pagano soltanto se stanno pensando che stanno pagando per una cosa che vale io non pagherei mai un abbonamento che non cioè ma io ti posso pagare anche tre volte tanto se mi dici che questa è una roba che vale ma non ti pago eh, cioè 20 euro ma possono essere anche solo 5 euro al mese per un giornale che mi offre il retroscena, eh, il gossip speech italiano, cioè non mi interessa non, non, mi, non mi porto a casa niente, quindi eh, proprio c'è una categoria di giornalisti che fa proprio retroscenismo, cioè tu apri ogni, ogni giorno i giornali e trovi i retroscenisti sì, sì, sì. che finché che lo trovi gli... su
1: Dagospia è il loro lavoro, scusa certo, se cito sì, Dagospia sì, no. in tua presenza no. <ride> no. <ride> però io lo leggo, lo ammetto sì. però quello è il loro lavoro, cioè, lo solo sì, posizionamento sì. di dagose. però non è che tutti devono fare da c'è da Gospia, lascialo fare Dago sì, no, eh.
0: no. e invece i retroscenisti sono super venerati perché sono di solito quelli che poi vanno nei talk ti danno l'inside ah, certo, certo. e ti dicono questo no ma dimmi che cosa ne pensa veramente la Meloni di questo no, e eh, allora ho sentito dire quindi sono un po' di questi che in realtà no, non è una roba di qualità cioè tu stai rendendo un giornalista come se fosse e ce ne sono non faccio noi qui perché veramente li non... faccio io se vuoi <ride> però sono giornalisti di un certo spessore sì. che finiscono a fare quello perché è, 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 la, è, la, è la nicchia un po' più di potere perché è quella che dai non te lo dico però ne, magari mi dai l'esclusiva del, al mio giornale l'intervista eh, però magari. voi
1: con Will il post e tanti altri progetti tutto quello che sta venendo fuori anche con Cora Media, eccetera avete siete la prova provata che è un bruttissimo modo di dire Nanni Moretti mi, secondo me mi, <ride> mi darebbe un coppino qua
2: prova provata quindi. no vabbè dai è italiano e prova provata? <ride> dai, dai, suona dai, suona cioè, veramente ripendi,
3: È un gioco di parole, ragazzi. Oh,
2: si si, si dice così.
1: Cioè, sì. che, che invece la gente che cazzo, le, le, le segue quella roba lì, Se, sì. cioè non è scema. Perché uno dice quello che dice Giovanni? Per smentire la cazzata che ha detto prima sì, Giovanni. Sì, sì. Che il, il politico va così perché il pubblico vuole quello. Invece sì. no, a volte no. A volte Però il pubblico c'è anche chi c'è, c'è gente evoluta anche in Italia. C'era cioè. una
0: persona che mi è, mi è rimasta molto impressa quando mi ha detto: ehm, tra le soppopera, no, perché queste sono un po' soppopera, cioè tipo quello ha detto, quello ha risposto, sì. quello un po', e eh, le, li, cioè, il sentirsi intelligenti uno eh. sceglie il sentirsi intelligente. Cioè, okay. se io leggo una roba che mi fa sentire intelligente, tipo uno oh, sta come sentire, voi avevate fa messo questo. quel
1: claim all'inizio di Will che diceva così farei sì, bella fai, figura. Sì, a cena. che io
0: non ero molto d'accordo <ride> perché non, non mi piaceva come sembrava una roba che lo fai per ah, certo, sì, dimostrare cioè, però il concetto era un po' quello cioè eh, tra il sentirti un po' più intelligente cioè saperne di più degli altri ecco e la, la soppopera spiccia così del ma sai che è successo questo la persona preferisce l'altro quindi mh, per me io, io continuo a crederci cioè, continuo a credere che se offre una persona della qualità preferisce la qualità ma hai
1: parlato di abbonamenti de- dei giornali mi devi dire quando siete partiti con Will non guadagnavate niente per anni? Cioè per...
0: Eh, abbiamo cioè, iniziato a monetizzare, penso, dopo tre mesi. Dopo tre mesi abbiamo iniziato ad avere i primi clienti. Eh, di nuovo non ero molto d'accordo con gli investitori che mi dicevano aspettiamo ancora un po'. Io, noi venivamo praticamente dal periodo Covid perché cioè, siamo andati alla notaio, ci siamo costituiti il dicembre 2019 e il 22 gennaio 2020 siamo nati. Cioè, è partito Instagram di Will poi dopo Facebook e tutto il resto tutti gli altri social però nei primi mesi gli investitori suggerivano rimanete eh, sull'obiettivo di raccogliere una community quindi non pensate a perdere tempo con i clienti e capire eccetera e invece io ero lì why not scusate siamo in un periodo covid e già tanto che arrivano i clienti a bussare la porta perché non dovrei dire di no a dei giganti della... Del, tech, del finance così e dire di no perché sto costituendo la mia community quindi in realtà dopo tre mesi così abbiamo già iniziato ad avere i primi clienti e, all'inizio non abbiamo speso niente neanche per sponsorizzazioni siamo cresciuti in maniera molto organica per, per un bel po' di tempo. Eh, poi dopo siamo partiti anche a pagare Instagram per, per la visibilità, ovviamente. E costa tanto: costa tanto, so costa, costa tanto, sì. <ride> perché tanti ti dicono: ma perché non cresco? Eh, perché? Perché Instagram ha deciso che non si cresce più organicamente. Mm. E, e quindi, quindi sì, al, abbiamo iniziato fin da subito con il nostro modello di business che è basato sulle sponsorizzazioni. Quindi, si vede un'azienda, si capisce qual è il suo obiettivo non facciamo niente di com- abbiamo mai fatto niente di commerciale ehm, cioè commerciale nel senso di vendere un prodotto fisico o qualcosa, deve essere più una roba di awareness, di valori eh, di, di un po' più profonda perché altrimenti non è che ti dico vieni a prendere la tua nuova macchinetta Nespresso e, ehm, e basta, quindi è mm. stato fin dall'inizio così
1: e com'è andata l'acquisizione di, di Wilda? al Ma Gruppo è andata, Cora?
0: è andata bene Gruppo
1: Cora allora lo dico per chi non lo sa, è ehm, possiamo dire, un, un nuovo progetto editoriale fondato da uno dei miei guru che è Guido Maria Brera che è quello che ha scritto I diavoli la serie sì, sì, televisiva, sì, sì, lui sì. è un trader come me quindi insomma mm-hmm. capisco benissimo il suo linguaggio, oltretutto come me è interessato a tante altre cose tant'è che ha scritto libri e sceneggiature. E poi dietro c'è ci cioè il produttore della, di, una, di, L'ex di cinematografico di, di Repubblica, Mario, sì, Calabrese. Mario Calabrese. E poi sì, c'è sono, un produttore cinematografico sì, sì. Eh, della Wildside. Insomma, un, hanno creduto in un nuovo modo di comunicare e sono partiti dai podcast. Sì, giusto? Sì. Quindi dentro ci sono i più grandi giornalisti, secondo me, giovani italiani. Mia Ceran sì, sì, sì. la, l'altra ragazza che fa la reportage di Guerra, come si chiama? La Silvia. Sì, cioè, sì, sì, sì. Numeri uno totali. Sì, che e...
0: vengono da Will. Esatto. <ride> 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 <ride>
1: <Okay>. <ride> e giustamente poi si sono, hanno deciso di, di, di accusirvi sì. Come è andata la, l'avvicinamento? Cioè, Come ha funzionato? Come ma si viene è... acquistati da un grosso gruppo medio gruppo? Diciamo? Sì,
0: ma eh, diciamo che si poteva vendere a diverse realtà editoriali italiane: i due grandi poli, insomma, <ride> Jedi e, e il gruppo del Corriere, eccetera. Però eh, quello che era importante, fondamentale che Will rimanesse Will, cioè, mentre il grande gruppo editoriale di turno ti viene a dire sì, bello, ok. Ti prendo, però poi ti scorpora, cioè ti divide la gente, mh, taglia il personaggio. Personale perché fa un po' scala no? ho già i miei grafici allora togliamo quelli di Will faccio un po' di eh. E Will non sarebbe stato lo stesso senza la sua vera natura Do- doveva continuare a rimanere esattamente così com'è niente tagli anzi magari aumenti di personale eccetera mm. e, e una delle poche persone cioè poche persone una delle poche realtà che poteva garantire una cosa del genere era Cora perché è proprio nata eh, sul, sul fatto del digitale del, del nuovo modo di fare media eccetera quindi era assolutamente compatibile eh, con, con Will e il progetto sarebbe continuato ad essere senza essere snaturato troppo e quindi no, con loro mi sono sempre trovata bene, sono delle persone molto serie che credono in tutto questo, quindi è eh, andata bene, dai. E, quindi ci hai guadagnato? Tu. <ride> Quello sì, ci Beh. mancherebbe dopo tutto il casino, cioè, anche lì è Ma tu hai un po venduto difficile. tutte le tue quote? Adesso. Sì, sì, adesso sì, siamo usciti tutti. Sì, sì, eh, usciti. Eh, però,
1: ottobre però, ho visto nel contratto che avete dei premi se raggiungete degli obiettivi anche successivamente.
0: Sì, no, allora, l'unico, allora, l'unico che era rimasto dentro che aveva sia quote, eccetera, era Alessandro che però è, anche lui se n'è andato via ma, allora abbiamo venduto tutti le quote. Alessandro è rimasto dentro per garantire un minimo di continuità anche lui però ha deciso visto. di andarsene e ovviamente cioè, è tutto, adesso è tutto molto bello parlarne ma è chiaro che poi dietro ci sono delle lotte legali assurde mm, mm, e io cioè, penso di aver, di aver visto più avvocati in, non so, in due sì, anni che tutta è la mia laborioso, vita
3: è laborioso veramente.
0: molto pesante molto pesante Be- bello per gli avvocati <ride> molto bello Eh, Io ho dovuto imparare anche a fare un po', non sono mai stata capace di essere cattiva, pensare doppi giochi, Eh. doppie Eh. possibilità di essere fregata, quindi dopo un sacco di esperienze ho alzato anche le antenne, ho sempre... Adesso mi dispiace perché ho meno fiducia nel mondo, però, eh, diciamo che, però è una questione ovviamente che per chi fa business poi si abitua, nel senso che non siamo amici, siamo persone che stanno facendo impresa e eh, la stanno vendendo, quindi poi possiamo andare a cena, però qua prima adesso siamo soci, siamo investitori, siamo, eh, vogliamo le cose, vogliamo i nostri interessi, quindi se tu non ti fai i tuoi interessi nessuno li farà mai per te, quindi eh, bisogna sempre stare molto molto um, egoriferiti mo, egocentrici un po' mm. Mm. ma infatti
1: mm. mi domando tutti f- hai qualche mentor qualche collaboratore che ti aiuta qualche mm,
0: in che sia, senso? Per, sia
1: per gestire le, le, le problematiche mediatiche che ha avuto ma anche queste cose così grosse cioè sì no
0: eh, io mi sono affidata prima ad amici pian piano e eh, sempre più a amici pro, più professionisti mm. prima era un mio amico che avevo conosciuto eh, poi dopo ho detto aspetta forse è una cosa eh. un po' più seria. e poi sono passata a, a uno studio legale molto importante qua a Milano che mi, mi, mi segue mm-hmm. con cui sono amica di alcuni loro partner quindi non mi sono okay. sentita sempre protetta però ecco l'importante è avere delle persone di riferimento sempre in qualsiasi ambito uh, ho avuto consulente un consulente mh, di crisi eh, di cri- comunicazione <ride> infatti
1: di ti volevo chiedere perché li conosco eh, sì. che il crisis management sì,
0: certo c'è stato quello ho avuto mm. un agente cosa ti ehm... ha
1: consigliato se si può dire
0: ma la, la prima cosa lui diceva che la prima regola di quando si sbaglia è che bisogna chiedere scusa ok eh, quello l'hai fatto eh, sì. quello sì la terza regola erano tre le regole chiedere scusa scusa ancora e tipo in maniera ancora più sincera Ehm, e un'altra era offrire insomma cosa fai, cioè va bene le tue scuse ma cosa fai di concreto per per dimostrare che queste scuse siano effettivamente concrete. Ehm, Poi io ho questa faccia molto inflessibile che faccio fatica a dimostrare molto le mie emozioni che siano positive e negative ma questo sempre e, e quindi tutte le volte mi guardavi e mi diceva senti sei veramente io ho detto ma questa è la mia faccia cioè, non è che cosa devo fare cioè... ma te lo diceva
1: lui questo diciamo. si sì, 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 "Ti sì. fai di più si fai, sì, di,
0: fai più. di più e io no, no, cosa faccio recito perché questa è la mia faccia cioè io ho sempre avuto una faccia abbastanza Sì, perché
1: l'ho visto il video di scuse in effetti sembra che stai leggendo Sì,
0: ragazzi mi
1: spiace questo è io mi assicuro che non ho, mai non, letto,
0: non ho mai letto nulla dal video così, non sono mai riuscita i, le, i momenti in cui dovevo leggere eh, cioè magari qua facevamo dei video lunghi di tre minuti quattro in cui dovevo correre a parlare leggendo dietro facevo una fatica estrema mm. quindi alle volte dicevano senti togli via tutto e parlo così perché mh, mi sembra di recitare e eh, quindi faccio un po' fatica a leggere dei testi scritti men che meno in queste situazioni non ho mai letto niente quindi non, non ce l'avrei fatta però, sì, eh, non, non sono abituata a esprimermi molto a livello facciale, per mm.
1: dire. Beh, ma quindi, nel senso, quando, quando torno a Will, sì. quando siete partiti, io ho sempre avuto una, un'ammirazione per voi, però sì. guardando quello che facevate mi sono sempre domandato, ma queste persone hanno, stanno rischiando tantissimo. Perché quando hai un progetto che è fondato su una piattaforma che non è la tua... Mm-mm-mm sbaglia una cagata cioè quanti, quante persone neanche gente che muta qua vi ricordate quella ragazza che aveva quel progetto letterario che sta, gli hanno cancellato l'account e non, non gli ha mai risposto nessuno grammatiche eh, grammatiche e ha perso tipo 15.000 followers io mi domando caspita che ansia un ah
0: l- l'hanno tolto il profilo l'hanno tolto
1: il profilo cioè poi dopo siete diventati too big to big sì. be no no noi be. anche
0: prima avevamo già contatto, avevamo già contatti con facebook ah, okay. sì che, che adesso è meta però sì sì prima si sì. cioè, cioè una era così
1: grossa con delle no, vestiti ma loro così.
0: ovviamente erano molto felici mm-hmm. cioè allora nel senso quando è successo com'è che funziona
1: avete gitofonato? ciao Meta noi no, siamo una no la, la prima
0: volta che ho avuto contatti con, con loro era quando ancora non c'era Will avevo, quando avevo creato ah, quella community così il tuo account scritto, personale si sì, hanno scritto loro sì ah. su, su Instagram credo tra l'altro ah. Su Vidirex di Instagram ah. o forse via mail perché ce l'avevo lì l'email e mi hanno detto vieni, vieni da noi così, cioè, ti vorremmo conoscere così, io pensavo fosse una roba un po' informale, invece vado lì, trovo tutto il team, le oh. robe, ero lì. <ride> ehi, <ride> ehi. poi la volta dopo sono andata di nuovo e ho presentato un po' loro il modo in cui faccio, parlo, ma non era… Non era un evento aperto, era una cosa tra, tra di loro. Era il Sì, team, sì, sì, certo. Era una ri- il team italiano sì, interno. Sì. Mm. E c'era tra l'altro, mi ricordo bene anche il, um, Luca, Luca Colombo, il, il direttore, country manager di, di Facebook. Ma perché era tutto molto strano, era curioso che in Italia ci fosse qualcosa di. Mm, Che che creasse attenzione anche su quel tema, volevano capire come funzionava e e quindi ovviamente quando c'era Will avevamo già i nostri contatti con loro, anzi ci hanno aiutato, ci hanno supportato, ci hanno dato, penso anche prima di… Al secondo giorno già subito la spunta blu, cioè è stato molto, molto importante il loro supporto, il loro aiuto anche di esperti loro che ci seguissero anche per come fare bene la sponsorizzazione. Secondo
1: te questa stima reciproca la cosa è stata generata? Perché è l'ambizione di tantissimi progetti sì, oggi, no, no? Ma quella di avere penso... un rapporto così privilegiato sì. con la piattaforma. Ma
0: io penso perché eh, era una cosa nuova ed era un progetto eh, strutturato cioè era un progetto già nato come impresa, quindi non ero io che crescevo da sola nel tempo, ma era una, un'impresa con degli investitori, con un primo round di un milione e mezzo, con un team preciso, cioè era con data scientist, quindi c'era cioè una cosa un po' mh, già precisa fin dal giorno uno. Eh, quindi questo sì, chiaro, è stato molto, molto importante.
1: Eh, eh sì, perché mh, appunto, Okay. Voi non pigliate le email quindi, no, Forse avete iniziato a prenderle successivamente Non avete una newsletter di Will?
0: Cioè? Eh, sì c'è cioè, no. Però è, è marginale cioè. Sì sì no chiaramente non fa sì. No, no, I grossi numeri si fanno su Instagram Con i podcast eh, YouTube un po' meno Facebook vabbè Facebook ci deve sempre essere Un po' per fare presenza che Se non è più un piace. social che, <ride> che Mi piace Pieno sì. di commenti un po' boomer Però sì il grosso si fa con Instagram sì, sicuramente, sì sì, anche a livello di, di rendimento, di profitti. Ma invece
1: adesso che mh, mi hai detto prima ti stai occupando un po' meno del mondo social, di cosa ti, st- ti stai occupando? Adesso, dire, cioè. sì,
0: no, adesso mi, mi sta interessando molto tutto il discorso sulla trasformazione digitale da ogni punto di vista e, e credo e spero, insomma, entro un anno così di, di lasciare l'Italia. Ah, infatti eh. me l'hanno detto che
1: vuoi andare negli Stati Uniti.
0: Sì, mi piacerebbe andare negli Stati Uniti, anche se adesso dopo il mio viaggio in Asia mi piacerebbe anche fare un periodo... La tua città uh, preferita è Hong Kong? Hong Kong, sì. Perché sì. Hong
1: Kong? Io ho fatto solo scala, eh. ho visto solo... <ride> cos'è che avevamo visto? quelle case di tutto uguali un po' inquietante però nelle sue stories ci sono dei video
0: delisse. sì ci sono questi mostri quando arrivi
1: con l'aeroporto sì. c'è quel quartiere con tutti i palazzi sì. bianchi che è veramente sì. inquietante sì è inquietante
0: sì ci ah. sono dei, dei palazzi però a me, a me piace L'energia. purtroppo, sì, c'è un'energia incredibile purtroppo insomma negli ultimi, negli ultimi anni la Cina sta cercando di essere sempre più invadente questo è un po' un problema è un piccolo piccolo grande <ride> problema però allora, è ancora Taiwan. Eh, un po' sì, sono un pochino arroganti, mm-hmm. eh, però è ancora un'isola abbastanza, non dico <coughs> felice perché ancora non è proprio, non sono felicissimi Hong Kong, però eh, è un'isola ancora dove non, non ti serve la VPN per entrare su Google, entrare sui social, fare tutte le cose che faremmo qua. E non hanno... Ti serve il visto. Non ti serve il visto e puoi pagare con con carte di credito abbastanza più facilmente rispetto alla Cina dove vengono accolte magari soltanto nei grandi magazzini, nei grandi hotel lì se no devi scaricarti Alipay WeChat, tutte le loro app così sanno chi sei, tutto e cioè, io veramente per fare il visto per andare in Cina volevo piangere è sempre peggio, dopo il 2019 hanno peggiorato di più le carte robe, documenti C'è. da chiedere si, ti chiedono anche i tuoi genitori, chi sono, cosa fanno bla bla, che paesi hai visitato negli ultimi 5 anni, chi vedrai vogliono avere già il biglietto di entrata e uscita acquistato, dove alloggerai con prenotazione già fatta un po' vogliono sapere cosa stai facendo nel nostro paese punto, e tu cosa le hai detto? ma io ho detto boh, lavoro nella comunicazione <ride> <ride> che se no se metto eh, hashtag oppure il, la chioccia di non penso che sarei spia sarei americana di meta <ride> e quindi è stato un po' ero lì però sì, sì dai alla fine l'ho ottenuto è stato divertente non, 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 è, non starei probabilmente nella Cina continentale che non mi fa impazzire a livello di... Di mondo, di visione, però Hong Kong spero, spero davvero che non peggiori più di così, però piacerebbe sì. E perché vuoi andare all'estero così? Eh. Ma all'estero perché dopo un po' ti, vo- ti ci vogliono dei nuovi stimoli, mm-hmm. cioè per me Milano è sempre stata una città che mi s- ne ha sempre dato tanto, tanti stimoli perché persone nuove, progetti nuovi, idee nuove, dopo un po' anche Milano diventa uh, piccola, cioè Milano è piccola, ok, però una volta che finisci di fare tutte le cose che potevi fare è finita mm. e quindi io che vivo abbastanza di nuove esperienze, di nuove idee, di, di innovazione ho bisogno di cambiare un attimo aria per tornare a respirare e avere una visione un po' più aperta di, di quello che, come sta andando il mondo e purtroppo Londra è uscita, se no, probabilmente sarei andata anche a Londra, sarebbe stato interessante però sì, in America sono molto più avanti sul lato innovazione dal punto di vista dell'informazione, del digitale, della digital transformation, quindi, eh, quindi sì, eh, probabilmente sì, Stati Uniti. Mm. Non, io non, non ho mai saputo cosa... Cioè, quando mi chiedevano da picco cosa vuoi fare da grande... Mai saputo. Quindi l'incertezza non io ti continuo... fa paura, cioè... No, è divertente sapere mm. che farò questo, quello... Cioè, po'. Può... No, eh, non so, eh, molti penso, cioè, hanno un'ansia, no? Sai, i giovani purtroppo cambieremo tendenzialmente lavoro 20.000 volte sì. nel corso della vita, sì. <ride> quindi... Da una parte crea incertezza per molti perché non sapere che cosa farai, dove andrai, cosa ti crea un po' di ansia per me è anche abbastanza divertente cioè perché immaginarmi di essere lì fare quello cioè in quel tutta posto... la vita
1: fino alla pensione in Willa non l'avresti vista bene no
0: no, <ride> no. E comunque è incredibile no.
1: non hai ancora 30 anni hai già fatto un exit hai già cambiato vita sì eh,
0: sì ah. sono già qua a rivoluzionarmi 20 volte sì sì no però è divertente sì sì eh, chissà boh, tra... no, non chiedermi tra 5 anni perché non ho mai no, ma te lo chiedo, non chiede no. non no. sei un colloquio no,
1: no, come no. ti vedi tra no, 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 non mai è mezzo la è una cosa interessante perché invece la maggior parte delle persone hanno anche tanti motivatori anzi tutti i motivatori i guru ti dicono no il futuro lo devi concretizzare tu in base ai tuoi sogni i tuoi obiettivi devi averli devi fare tutto per ottenerli invece mi sembra che il tuo approccio sia un po' differente cioè.
0: ehm, il mio appro- l'unico approccio che seguo è eh, cerco di capire cosa mi piace come uh, fai ogni a giorno. vivendo Vivendo il più possibile. C'era uno di questi guru che è stato un po' insomma, criticato perché diceva: Voi il vostro lavoro è quello di stare fuori di casa tutto il giorno il più possibile. È vero, cioè nel senso non è che puoi dare un consiglio del genere, cioè non è che puoi dire a qualcuno devi uscire. Però il modo eh, per quanto mi riguarda, poi ognuno fa quello, quello che ritiene giusto, ci sono mie amiche che vogliono stare a casa con il fidanzato, con la famiglia, eccetera. Per me invece lo stimolo viene stando fuori, vedendo persone diverse, contesti diversi. Eh, quello m- 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 mi aiuta perché tu riconosci te stesso soltanto attraverso il confronto con l'altro, cioè tu dici io non sono quello perché l'hai riconosciuto, però prima non potevo saperlo, eh, cioè se vedo uno tatuato dalla testa ai piedi in quel momento dico ok forse io non lo farei, però devo vederlo lì, cioè non so come dire è è attraverso il confronto qui ci ci sarebbe Galimberti che probabilmente farebbe un bel discorso però capisci te stesso attraverso il confronto con gli altri e e io se non ho questo confronto faccio fatica a sapere chi sono e e però è divertente ogni volta scoprire qualcosa che potrei fare potrebbe piacere dire ok quello mi piace, una volta che lo intravedo allora si diventa l'obiettivo cioè quando capisco l'informazione è quella cosa lì, cioè io voglio portare informazione sui social perché mi piace, quello diventa un obiettivo su cui non dormo, non mangio, faccio, brum. però non è una cosa che posso sognarmi cinque anni prima perché non avevo i mezzi, non avevo le possibilità di capire che quello era una cosa che mi sarebbe piaciuta fare, quindi mh, poi dopo sì, ti focalizzi su quello e lo porti avanti… E...
1: Cioè, rispetto alla mia generazione, io sono stato tra gli ultimi che ne ho come dire: si è salvato dalla sceneggiatura classica, eh, laurea, stage, carriera. Ho cambiato vita, a un certo punto ho creato anch'io le mie cose online. Eh, adesso la vostra generazione si trova di fronte a una figata: al fatto che tutto è possibile. Tu sì. sei l'incarnazione oh. che. Non so come dire, cioè, tutto è possibile, anche quello che non, di più di quello che potresti immaginare, sì. che ti metti col cellulare a raccontare le cose che leggi sì, e sì, la tua sì, lettura sì. del presente, boh, ed esci con una start up mediatica comprata da un grosso gruppo editoriale. Ma alla, cioè, La nostra generazione, queste cose alla vostra, età, alla, nostra, alla vostra età non se le potete neanche immaginare perché si doveva passare da che ne so, una fase di carriera in cui dovevi nepotismo, conoscere mm, quello piano certo. piano e forse a 50 anni certo. riuscivi a ottenere quei risultati. Sì,
0: no, ma cosa io vengo da quella cosa, cioè nel senso, sì, sì. io alla fine sono ancora millennial, eh, cioè non sono ancora <ride> nel mondo gen genzile. Io ho una sorella di 17 anni che già non, non mi ci rivedo proprio, dico ok, sono una millennia, va bene, ho capito, sempre attraverso confronto che capisci sempre no però io eh, non è che è stato perché adesso è tutto bello e divertente però non è stato semplice uscire da il mondo che dicevi tu devi fare questo, no, non esiste devi fare il cursus Sonorum, non esiste di fare vent'anni di gavetta, se no non puoi fare niente. Io mi sono ribellato ho detto no, io lo voglio fare adesso. Cioè perché devo aspettare? Anche quando fai la carriera politica, tendenzialmente… Manco la, la
1: laurea Ha aspettato.
0: Ma no... <ride> no, per dirti… Fate cioè, la clip con questo. I, I politici molto spesso devono farsi il loro, il loro percorso, i vari Meloni, Salvini, Renzi… Mm. Quelle Hanno da... tutti iniziato dai 16 anni in poi ed è la ragione per cui molti politici non sono laureati perché si devono mettere a impegnarsi immediatamente per mm. occupare posti, posti nella giovanile perché c'è anche la cricca giovanile, cioè ci sono giovani all'interno dei partiti che sono peggio dei vecchi, sono lì che cercano il posticino, il capo giovane di quel capo, il vice segretario giovane, è tutta una roba per cercare di trovarsi qualcuno che ti prenda sotto la sua... ogni politico ha qualcuno che l'ha tirato su sotto la propria ala. Io quella roba lì non la volevo... cioè perché devo leccare? perché lì c'è cioè una ruffianaggine incredibile, perché poi devi trovare quello giusto che ti tira su, che ti porta al suo bacino elettorale, che ti fa conoscere gli altri, che ti spinge nel partito. Cioè è tutta una roba che per me era una roba allucinante. Cioè se un politico va Vale, vale, non devo aspettare il mio posticino per vent'anni per essere spinta.
1: Su questo però... Magari i social media riusciranno a creare anche e il nuovo so, primo il ministro. I social media no?
0: hanno democratizzato molto in questo senso perché è un politico, un chiunque, un imprenditore, un politico, un giornalista può crearsi il suo bacino e eh, da lì infatti. partire. Per cui non ho bisogno Cioè adesso
1: la dico di male, fare... però Beppe Grillo viene da un altro mondo, però immaginiamo che possa… Eh, dalla TV, dal Sì, sì, sì. Però chi lo sa che in futuro non possa uscire dal, dai social media il prossimo ministro, primo ministro? Sì, cioè... no,
0: beh, eh, allora eh, per la politica è un po' diverso. Eh, forse ehm, ho, ho fatto un paragone un po' sbagliato, nel senso che ehm, puoi emergere, dalla, dalla diciamo dalla, dal gruppo. Cioè magari il politico che ci sta a fare meglio fa, fa i contenuti più virali eccetera allora lì si comincia a far vedere fa più interviste magari esce di più e più però i voti non sono like mm. cioè ehm, lì è, è, c'è questo grande problema che si pensa che se io ho una base di eh, 300.000 follower avrò almeno la metà dei voti no. I voti è è un'altra storia, è un altro lavoro, c'è chi ha zero, c'è chi è impedito sui social e ha un bacino elettorale incredibile, perché il voto, cioè tu devi prendere una persona e convincerla ad andare quel giorno fuori di casa, entrare in una cabina elettorale e molto spesso, siccome sono preferenze, perché se vuoi il tuo nome magari è per il consigliere comunale, quello, e scrivere il tuo nome, cioè è una roba, è, è, è enorme, è un lavoro enorme. Ma infatti,
1: non so se hai letto quell'articolo del post di qualche settimana fa che diceva eh, essere famosi sui social non è come essere famosi, punto. Cioè, nel senso che ci mm, sono tante sì. persone che sono famose, ma che sì. ad esempio non, non hanno neanche i social. cioè no, Brad vero. Pitt, non sì, ha Instagram, sì, fa certo. un film ogni tre anni, eppure sì, sì, è sì. molto più famoso sì. di gente che magari ha centinaia certo, di milioni di follower. Certo, ci sono
0: anche milioni di influencer che ah. hanno milioni di, di followers. Ma boh, nessuno io, la gente… No. Però tutti cioè, conosciamo Brad
1: Pitt, tutti conosciamo, sì. che cazzo ne so, Tom Cruise. Però sì, non sì, è che sì. Tom Cruise… Ma infatti mi fa spiace vedere, tipo in Italia, c'è cioè Fedez che tipo, ha più followers di attori americani cioè non so come dire lui è proprio Mm. proprio famoso su Instagram poi Mm lui è diventato famoso anche fuori da Instagram sì però è interessante bisogna ricordarselo quello che hai detto tu adesso che non è proprio un mondo copia e incolla rispetto al mondo reale no no (ride)
0: no, infatti bisogna un attimo e bisogna capire anche chi segue cioè eh, se se ti seguono 200.000 non so, imprenditori non è come 200.000 ragazzini che non sono alto spendenti, non hanno potere di, di voto, <ride> sì, sì, sì. non hanno un potere politico-economico cioè bisogna anche capire chi, chi è che ti segue è interessante anche eh, questo sì, eh, la metrica solo del numero? no, buone. la metrica del numero no, non no. serve a niente infatti i no. più furbi, le agenzie più furbe cercano di capire su chi posso, cioè ovviamente fanno il loro lavoro cercando di capire chi è la tua base e se mi serve mi interessa perché è il numero da solo poi un tempo erano tutti scemi non capivano niente cioè, sì, sì. Un tempo... sì. però adesso ovviamente le agenzie anche loro si sono un po' adeguate e sanno un po' riconoscere chi può dare del valore per quell'azienda piuttosto che un'altra quindi, eh... quindi
1: al giorno d'oggi tanti ragazzi si trovano di fronte a uno scenario di quel tipo che, di cui parlavo prima non sanno cosa fare mm. e però possono fare tutto mentre sì, prima non si poteva fare tutto sì. cioè prima è il figlio ora che c'è di, più del libertà, macellaio come ma sì. me, facevi il macellaio sì, oppure sì. andavi a studiare, ti facevi il culo sì. e forse andavi in banca. Sì. Cioè adesso tutto è inquietantemente ma è inquietante. bello. Però... Sì, <ride> sì.
0: Eh, ma perché proprio molto cioè, spesso. tu che consiglio più... daresti
1: a una persona della tua età che, che sì. non sa cosa fare o a? Tante idee e non sa quale scegliere. Ma
0: eh, io ho un sacco di cuginetti più piccoli: appunto, mia sorella diciassettenne che dice: Oddio, non so cosa vorrei fare, vorrei fare medicina, ma se non vado, che cosa faccio? Sono fallita se non va. Io Dio, no! Cioè, è, è proprio questa cosa della libertà, perché molto, noi non avevamo tante libertà, cioè eh, almeno io sono cresciuta con puoi fare il commercialista, il medico, l'ingegnere, eh, notaio, ma, ma non è che puoi fare l'astronauta. E, però eh, a me l'unica cosa che ha salvato è, è capire me stessa, cioè eh, quando mi dicevano alle medie cosa vuoi fare da grande o anche alle superiori o anche all'università, o in qualunque fase della mia vita non lo so perché continuo a conoscermi, cioè non è che posso dire a 18 anni dove voglio essere, tra die- cioè, ma che ne so io che cosa voglio fare, cioè non è un job title che devi scegliere, è l'ambito dove tu vuoi fare, creare un impatto. Cioè, dove ti piacerebbe fare la differenza? Poi la differenza può essere minima, enorme, insomma, non è un problema. Però tutti possiamo fare una differenza. Ed è la cosa un po' che cercano i genzi oggi, no? Eh, ma anche in Will, per dirti, sono venute delle persone che non è che erano strapagate, era una startup all'inizio, cioè. Ma erano lì perché sapevano che stavano facendo una differenza. Cioè, eh, tu eri libero libera di creare la differenza. no? Cioè, non ti dico io devi fare così, alle 9 fai così, poi farmi questa modifica qua, no questo… Tu fai la differenza, cioè cosa ti piacerebbe, di che cosa ti piacerebbe parlare? Ti appass- Cioè io so che se tu vorresti parlare di questa cosa, so che la diresti in maniera appassionante, perché ti piace, l'hai scelta, l'hai voluta, vuol dire che è una roba che ti intriga e, e sicuramente la dirai benissimo e la farai benissimo. Quindi l'unico modo di fare un lavoro in cui uno… Uno che ti piace e due in cui puoi eccellere, perché eh, l'unico modo eh, è, è soltanto dire questa cosa qua mi piace, ci posso lavorare giorno e notte fin tanto che divento bravo, bravissima bravissimo. Ed è l'unico, l'unico modo, c'è cioè conoscersi. E purtroppo la scuola non dà tanto in questo senso, cioè io alle superiori ho iniziato a capire che mi piaceva Davvero tanto la politica e l'economia, perché avevo un professore di filosofia che me ne parlava, cioè ci parlava di tutto tranne che di di filosofia. Commentavamo l'attualità, parlavamo di Grillo, degli scandali della Chiesa, di questo, quello, noi eravamo lì. Però era l'unico modo, cioè, in quel contesto ho capito che non era per tutti così, cioè vedevo gli altri miei compagni, c'erano due o tre come me appassionati, ma gli altri no, e quindi dico ok, forse qualcosa, questa è una cosa che ho io e pochi altri, cioè non è una roba che piace a tutti, quindi lì capisci che è un interesse che puoi portare avanti, che non tutti ci arrivano a capire quella cosa che per me invece è banale, eh, cioè ehm, attraverso il confronto di nuovo e l'unico modo per confrontarmi almeno nella mia vita è stato stare con gli altri, fare volontariato, associazionismo, convegni, incontri, eh, networking di ogni tipo perché soltanto parlando con gli altri io realizzavo o dove ero completamente ignorante o dove invece avevo un, un guizzo in più che gli altri non avevano. e e non potevo di certo scoprirlo senza, cioè io ho scoperto questa mia capacità di fare comunicazione così soltanto perché parlando con gli altri dicevo ma in che senso queste cose non sono ovvie, cioè non è non è una roba che avevi fatto capire quindi è soltanto così eh, fare tante cose
1: sperimentare, sperimentare
0: tante cose
1: e bellissimo quello che hai detto perché è esattamente l'incrocio fra tre cose che per noi sono un po' la vocazione professionale, quindi Qualcosa che ti piace, però non basta quello, perché il problema è che ci si ferma lì, cioè le persone dicono adoro di brutto quella cosa del, (ride) eh, come si dice, influencer dei viaggi, sì anch'io voglio andare sull'altalena a Bali, Eh, Eh. però poi ti viene facile, cioè se fai un video ti viene bello o più bello di quello lì e soprattutto ha impatto quello che fai, sono tre cose, impatto. Ti piace e ti viene facile, impatto vuol dire che quello che fai tu è diverso da quello che fa lei sì, sì. e soprattutto è diverso in maniera crescitiva oppure in maniera, come dire, uh, Sì, dai
0: che, qualcosa che, in più. Che
1: ha qualcuno, ecco, che ha qualcun altro interesse Sì, <ride> perché se interessa solo a te, mi spiace, sì. non, no, non, funzionerà. non funziona. No,
0: <ride> no, ma infatti quando tanti si lamentano, ah, oh, ma non è stato capito, no, 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 no. non ci siamo, no, no, non, no. Ci siamo. No, non, non, non è io... stato io... capito il prodotto, non no, è stato no. capito questo, ma no, la gente. Ormai non legge più perché, cioè, se questa rivista non vende è perché Problema. non è fatta bene, fine. Ti cambia. sei resa conto
1: anche tu che quel progetto di Will, comunque anche il tuo progetto per, di, 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 come dire, di creator personale, le cose quasi hai vissuto un po' la sindrome dell'impostazione come si sì. dice in femminile impostore? Intrice boh, eh, boh. <ride> o impostora? <ride> impostora, va bene. Sì, perché dici, cazzo, ma va tutto di più, più veloce di quello che immaginavo. E forse lì è quando inizi a vedere che incroci la cosa fa... <ride> Esatto, eh, impostora. Eh, impostora. Che è orribile, vabbè, comunque. Eh, la Meloni non vuole essere chiamata, com'è che è? Lei? È il presidente. La, la, la presidente.
0: Non vuole neanche la, il, <ride> il, il, il. presidente.
1: Cioè quindi deve essere facile, ti deve piacere, e deve fare impatto. Se quella cosa gli accade, accade anche la sindrome dell'impostora o dell'impostore, cioè che le cose vanno più veloce, vanno meglio di quelle che anche er- potevano essere nella tua immaginazione gli obiettivi che raggiungevi. A me non mi è successo così, sì. con Money Surfers, col bazzaro un po' di meno, infatti, <ride> no, <ride> però in realtà piano piano ci stiamo arrivando, ma penso che sia capitato anche a te, cioè con una crescita così, quando me l'hai sì, raccontata sì, all'inizio sì. della puntata, dicevi sì, sì. madonna…
0: Sì, no, molto spesso cioè, eh, ti viene la sindrome di pensare che eh, non sei abbastanza oppure non e ehm, eh, eh, questo, pur- cioè la sindrome dell'impostore, che in realtà dovrebbe essere impostora, è molto più sentito lato femminile, come dicevo prima perché mm. no, dici un po', ma io ho una forte allora stavo pensando, sai, mentre lo dicevo
1: che uno deve andare allo psicologo prima di fare le cose perché è frustrato perché non le sì. ottiene, poi quando le ottiene, le cose non vanno bene, ottiene. vai con, quindi mm. avvocato e psicologi sì, perché avvocate ne hai parlato sì. tu prima sono due lavori che avranno sicuramente un futuro sì, sì no, assu-
0: no quello per forza <ride> assolutamente no ma infatti io quando cioè, mischiavo un po' le cose delle volte chiamavo l'avvocato e dicevo ah, no, scusa. no no, però aspetta non lo chiamo perché faccio mezz'ora di colloquio e poi questo però fattura non è una conversazione tra amici ehi senti ma non è che per caso sì, cosa sì, ne sì, pensi sì. pe- e eh, no sono lì sì, sì, oddio no eh, poi dopo trovi Senti sì, una volta io orari. salto
1: da un avvocato gli ho detto senti eh, no sì, io gli ho detto, ma ti devi, fare, devi andare a fare
3: un pranzo? Ma io volevo ah, parlare certo. di cose… Sì, sì. Non mi ricordo che cazzo volevo parlare, ma una cosa a, personale. A ti, steso, a ti sei steso sul lettino nel suo studio? No, no, no. all'avvocato, <ride> l'avvocato, questo, certo. che
1: in, in, in Svizzera si chiama anche fiduciario, no? Cioè, vedete che è una via di mezzo tra un avvocato e un commercialista, no? e dice sì sì certo Davide quando vuoi un vero amico va al di là del lavoro quindi credo in lui perché volevo chiedere una roba buona ma volevo semplicemente incontrarlo perché è una persona creativa fa tanti lavori diversi Mm. poi insomma avevo voglia di conoscerlo di conoscerlo meglio no? Pranzo bellissimo! Sì. Io vado a pagare, lui fa: no, ma come ti permetti? volevo pagare? Io ho detto: no, ascolta, uh, invitato io, sì, ti pago sì, io. Sì. Il mese dopo è arrivata la fattura, eh,
0: certo. <ride> ma
1: c'è scritto pranzo con Davide oh,
2: nella fattura, no, vabbè, mi ha fatturato il, pranzo. Eh, mi ha fatturato il
0: eh, pranzo, eh sì! Sì, lì <ride> capisci che abbiamo sbagliato. Lui lì
2: per lì non gli è venuto <ride> il dubbio, ma questo mi sa che non è capiva fatto Gnorri, no, ovviamente. No, boom, ma tanto la fattura è arrivata, eh, pranzo! <ride> mi detto, Davide mi ha chiamato
1: la ragazza dell'amministrazione. Davide Ma per- sei andato a pranzo con sé? Ma ti ha
2: fatturato pure il pranzo. Pure no, lo No, quello l'ho pagato io. No
0: no. no, no, mi ha fatturato la sua presenza. Al... Mamma mia, eh sì, sì, è giusto, giusto, chi ha qualità deve farsela pagare. Sì, beh, ma infatti
1: sono d'accordo, eh, tante persone anche peccano in questo, questo io facendo il formatore finanziario, permettimi di dirlo, soprattutto al lato femminile, fanno fatica le donne a dire quella cosa che hai detto tu prima, 80-20, no? Sì, sì, sì. Il rapporto, noi abbiamo questo progetto di formazione finanziaria dove non so perché in realtà l'abbiamo capito abbiamo una maggioranza di donne che è una cosa strana mm. perché nel mondo della, degli investimenti della no, no, finanza personale no gli
0: uomini pensano di saperla esatto <ride> Quello not bene. bad
1: un po' perché noi abbiamo inventato questa roba dello yoga finanziario quindi mm. facendo le pubblicità le ads su, sui social sì. ovviamente yoga gli uomini purtroppo non sono così evoluti non cliccano perché yoga uno penso sia una roba solo per le donne e quindi abbiamo un sacco di, di followers femminili e che hanno proprio oramai, l'abbiamo visto dopo 13 anni che facciamo corsi, questo problema a imporsi finanziariamente sia sul lavoro... A, proprio a come hai detto tu a ottenere sì, sì. quello eh, che si meritano ma un, finanziariamente sì, sì. cioè dire minchia no io valgo il 50% eh, sì. io valgo il 50% sì, mi sì, sì, sì. oppure sì quello che hai detto tu prima io devo stare attento a tutelarmi perché se devo fare la exit di qua di
0: là quella roba lì la cultura secondo te, no non c'è eh. no, non c'è io l'ho imparata tra- perché ho un po di amici uomini <ride> che me l'hanno <ride> trasmessa ma eh, naturalmente non sono cresciuta così perché siamo Cioè, cresciamo in una cultura dove devi essere... Cioè, la donna è sempre stata storicamente quella che si occupa degli altri, non di se stessa. Quindi, invece, invece, l'uomo ha sempre dovuto pensare a se stesso, alla sua carriera, al suo lavoro, a... la donna invece deve essere quella emotiva, la caregiver che dà, eh, dà ai figli, alla famiglia, alla, al marito e quindi mh, essere un po' certo. riferita ai suoi interessi non viene una cosa, non è culturalmente una roba naturale, ma è soltanto cultura, cioè non è che ci sia della biologia in questo, è una cultura io sono cresciuta come tante altre mm, ragazze dici io che mi, biologico... mi sento
2: di non essere d'accordo per niente con questa cosa <ride> <Sì>. <ride> beh, dopotutto c'è il richiamo biologico che è potentissimo Cioè, penso che non, non saremmo sopravvissuti mm. come specie se le donne non si fossero occupate dei bambini no, se non avessero sì. l'istinto per farlo perché altrimenti li butterebbero da una No, rupe. certo,
0: però è, è sempre cultura cioè, eh, culturalmente abbiamo deciso che l'uomo, essendo più forte, deve cacciare, la donna mm, più debole sta a Sicuramente
2: pasto. c'è una componente, come al solito, no? Nature and nurture. Sì, sì, sì. Ma non può essere solo cultura.
0: Mm. Mm. Quindi tu dici c'è una eh, componente… Di questo ne
2: parlava Jordan Peterson, sì. la caratteristica che di cui parlavi tu, lui la… Cioè, non è lui, cioè lui cita studi, sì. la agreeableness sì. delle donne… Mm. Cioè, non può essere soltanto cultura perché e eh, però questo come si
1: inserisce nella necessità contemporanea delle, delle donne di essere più consapevoli finanziariamente di essere più
2: Beh, cioè... eh, c'è una componente naturale però ci sono anche tutti gli strumenti per, per Emanciparsi per, per, per le donne, poi che lo vogliono fare. Beh, ad esempio, diciamo, non, non è una cosa che interessa a è... tutte le donne.
1: No, ma infatti, certo. la, no. Cioè, secondo me c'è un'energia. Scusate se adesso entro col sì. misticismo che è il mio secondo lavoro, sono il suo guru. Io, no, <ride> cioè, è un'energia quella. Cioè, come la declini non è importante. Eh, quella come l'hai chiamata? Care...
0: Caregiver. Quella cioè care, quella, quell'approccio
1: care è un, una ricchezza. Del mon- dell'archetipo femminile quindi anche certo, a parlare di sì, dono sì. uomo io sono pieno di, di femmina dentro e lo puoi declinare verso una nuova vita e lo puoi declinare verso il business, cioè non so come dire no, è la stessa cosa, sì, tra l'altro sì, i sì. leader contemporanei, ma tra l'altro tutti i primi ministri, mo sono donne ma non è un caso non so come dire, perché sono riusciti secondo me a declinare quell'energia non verso un essere umano certo. per riprodurre banalmente la specie e la razza umana ma verso qualcos'altro Che può essere un'opera d'arte, può essere un progetto mediatico e tra l'altro è molto moderno secondo me perché oggi quel tipo di leadership eh, crea i progetti come Willita perché quello che ha detto lei è molto femminile. Quando lei ha detto gestivo queste persone le vedevo e intercettavo quella che era la loro esigenza e cercavo di farla coincidere con quelli che erano i piani editoriali di Willman, quindi non è maschile adesso uso a livello archetipo eh, non dico che i maschi sono dei dei dittatori però non c'è un'imposizione dall'alto, io ti dico questa è la linea editoriale, devi seguire quello no, prevede l'ascolto che è una Mm prerogativa molto femminile però mi sembra un po' non so come dire, limitante eh, suddividere
2: Femmine e uomini dal punto di no, vista beh, biologico, par- cioè, insomma, eh, è, però, c- dentro eh, di noi c'è una tanta eh, parte eh, femminile. Ma, ma certamente, mm-hmm. però comunque qui stiamo parlando di grandi numeri, cioè, sì, è, no, è certo. chiaro che di donne che vogliono fare quello e che ce l'hanno innatamente, che hanno il talento che hai tu, cioè, tendenzialmente partono svantaggiate da questo punto di vista statisticamente sì, sì, cioè. ci sono poi stacoli, eh, sì sì Poi no, sì. tu dicevi che nelle riunioni ci sono uomini più femminili delle donne, uomini, sì, donne sì. Sì, sì. e donne più maschili eh, lei raccontava che nelle
1: utilista, riunioni cioè. non, non la cagavano cioè tipo c'era cioè, suo socio e poi comunque io ho sì, no, socio mi 50% sì capitato più di una
0: volta eh, però cioè mentre magari l'atteggiamento femminile eh, se, se tendenzialmente le donne non vengono prese poi figurative a 25 anni infatti cioè. poi alta 1,62 donna e 62, marocchina di
1: 25 anni alta cioè, 1,62 nella cioè, Milano da ne... bere
0: con è cambiato tutti questi intorno che erano over 50 che pensavano di essere nuovi squali di Wall Street e, mh, però cioè, devi riconoscerlo quell'atteggiamento cioè dici ok lo sto riconoscendo no, non sto lì a confermarlo richiudendomi nel piccolo ma ri- se mai uscendo dicendo ok no pronto, cioè ci sono una volta che lo fai lo capiscono perché è una roba che non, non, non realizzano neanche cioè non, non se ne rendono conto poi dopo quando inconscia. se ne rendono conto lo, lo, lo mettono, però io l'ho capito di nuovo soltanto frequentando tanti uomini, eh, tanti ragazzi come me perché un po' perché io quando ero più piccola eh, facevo fatica a trovare altre donne interessate al mondo politico economico quindi mi trovavo con ragazzi e io vedevo cose che cioè, io non avrei mai fatto. Tipo, andiamo in prima fila, facciamo domande. Io dico, Dio, ma cosa state dicendo? No, andiamo indietro, non E lì, e vai, man, fai quella domanda che vuoi fare. Ma cosa, no, ma io... Ed ero lì tutta tentennante. Così, cioè, io all'inizio facevo fa- fatica a parlare anche solo su un gradino alto. Così, cioè. però, eh, buttandosi come, fanno, come facevano loro, eh, ho acquisito un po' più di, di, di iniziativa. Cosa che molto spesso purtroppo vedo mancare in altre mie amiche che fanno un po', un po' più fatica ci sono tutte queste barriere interne ed esterne perché ci sono barriere interne e esterne che non favoriscono le donne eh, quindi cioè quando, quando si parla di femminismo c'è cioè sempre un po' è un argomento che è stato super abusato ehm, senza arrivare ai punti delle volte giuste cioè nel senso non si può parlare di femminismo su qualsiasi piccolo minuscolo tema cioè, avevo usato il femminismo per i veri temi importanti e e il femminismo oggi è quello di dire la donna deve avere le pari opportunità come l'uomo e certe volte le pari opportunità non ci sono fuori proprio perché appunto è un mondo maschile sia potere politico economico imprenditoriale tutto quello che vuoi la donna fa fatica a inserirsi in un club di soli maschi. E, non so cioè l'avrai anche tu notato quando sei con altri ragazzi uomini c'è una sintonia che è diversa rispetto alla donna che comunque è l'altro sesso, non c'è quel feeling, non c'è quel… Sì. Ma io lo vedo anche, se sono, anche io, se dovessi essere tra un gruppo di amiche donne, ho un feeling con loro maggiore rispetto a magari… Sì, per quel eh, feeling
1: a volte non è produttivo, cioè nel senso che io nelle, nelle mie aziende ne ho una sola, però tendo sempre a, veramente a creare un mix.
0: Sì, ma che è l'unica ricchezza. È, è, è Possibile,
1: cioè non so… Sì. Voi mm. a Will eravate addirittura più donne sì, che uomini. Sì, certo,
0: quello è, doveva essere esatto. così, perché se sennò... <ride> No, No, sì, e sì. quindi
1: cioè, per me quello è importante… Ecco, ripeto, mi piacerebbe anche, ma forse troppo in là, Cioè che si smettesse proprio di parlare di donna uomo dal punto di vista proprio fisico. Non so come dire, cioè, parliamo del donna uomo dentro di noi.
0: Sì, sì, sì. Non certo. ne certo, nessun... lato maschile, lato femminile. Cioè, secondo
1: me, mm. mh, non so come dire, è, è limitante… Mm. Eh, Necessario, no, no, sono certo. d'accordo con te che c'è ancora tantissimo da fare eh, però ecco nessuno parla invece della riscoperta della femminilità di un uomo etero sì, cioè sì, della, certo. della de, de, de riscoperta
0: che potrebbe sì, avere sì della crisi
1: del maschio perché mm. lui ha citato Jordan Peterson che è guru di, di una certa visione come dire neo come dire come sì dire?
2: anche se lo citavo proprio come sì, sì. psicologo sì sì sì, no, no, del... ma è, sì sì
1: ma è interessante certo. cioè secondo me era utile ed è anche interessante vedere che gli uomini hanno bisogno anche loro oramai di modernizzare motivanti perché non sanno più che cazzo fare e lui secondo me lo fa anche bene cioè, secondo me a me piace quello che, che dice come lo dice non sono d'accordo al 100% su tutto quello che dice però è un segnale interessante del fatto che c'è anche una crisi del maschio dell'uomo uomo. Sì, sì, certo. è una crisi e quindi non ha tanto secondo me senso dialogare sempre come avversari ma quanto come alleati perché come abbiamo detto anche nel business anche in tutti i progetti oramai il mix è importantissimo sì, cioè, le aziende che spaccano sono quelle aziende che hanno ma certo. capito questa, questa cosa sì, qui. sì,
0: ma perché sono punti di vista mm. diversi ma anche sì. persone diverse anche se dello stesso, stesso da, sì. da mondi diversi è l'unico modo per creare della ricchezza
1: ehm, oggi hai visto quell'incontro tra Putin cambio ah, discorso sì, a sì. tuono perché c'ho no? delle cose che sono curiose sì. ehm, Volevo sapere cosa ne pensavi della situazione in generale ma c'è
0: cioè, di la battuta che ha detto pu- no cioè cosa se no in generale cioè il fatto che, com- la, come la vedi la situazione tra...
1: internazionale perché mm. alla fine eh, prima che vai via volevo sentire un po' anche non parlare di noi di sì. te ma proprio in generale di, di attualità eh, oggi mi ha fatto veramente pressione questo incontro che si trovano questi due questo qua che arriva col treno lo sapete è arrivato con questo treno che non va più di 60 all'ora perché è talmente blindato <ride> Che non va. E lui arriva in treno e in questa zona remota dell'Oriente russo, dove c'è questo nuovo spaziodromo. Come si chiama? Cosmodromo. Mm. Dove Putin deve far vedere ovviamente il cazzo che c'ha lungo con tutti i suoi missili che spara su, minchia, questi uomini. È l'opposto di tutto quello che abbiamo detto fino adesso. <ride> Sto qua che arriva col treno blindato. Quello là gli fa vedere il missile più lungo. Eh, sì. Si stringono la mano, e, e non è un caso, infatti, che ieri proprio Putin abbia difeso Trump. Cioè, co- questo discorso mi ha molto colpito, perché in realtà si connette con quello. Vedi che l'inconscio mm, fa molto di sì. più di quello che pensiamo. Si connette, <ride> perché alla fine, dai, uh, Putin che difende Trump, sì. che dall'altra parte, sembra che la questione sessuale sia molto più importante rispetto a quello che immaginiamo. ci pensiamo, ah, so chiacre, no? Sì, sì. Cos'è che differenzia Putin dall'Occidente? La questione gender. Una delle questioni sicuramente che ascolto ogni tanto la anzi, ogni, sì. ogni poco la <ride> okay. zanzara cioè, i putiniani eh, sono gli stessi che sono contro la, la, il gay pride sono, mm-hmm. c'è, c'è proprio una, una, una divisione della società sotto questo punto di sì. vista no? sessuale proprio.
0: Eh, sì, cioè, la, la, la battuta lì che ha detto su Trump è okay. stata ripresa poi da tutti i giornali così, perché scatena molti commenti no? c'è cioè, chi ti dice oh, in effetti ha ragione sì, eh, sì. No, beh. Beh, ha ragione diciamo proprio no perché cioè di certo negli Stati Uniti non si avvelena con uh, con uh, qualche arma chimica il tuo tè e, però, um, però è vero che c'è una crisi di sistema anche negli Stati Uniti ma ovunque in occidente c'è una crisi di sistema, cosa che in Russia e in Cina per esempio non hanno e criticano l'occidente per aver perso completamente le redini di qualsiasi cosa e e oggi c'era per esempio un articolo del Financial Times che parlava adesso come come faranno i i paesi occidentali a giustificare un aumento della spesa dicendo ai loro cittadini che vanno tagliati servizi, welfare eccetera e, e, però il problema è che cioè, quando per esempio sono andata in Cina molti mi dicevano wow che bello qui c'è sicurezza, c'è questo, questo, quell'altro però ha un costo altissimo cioè, eh, che cos'è la democrazia? Cioè, la democrazia è caos cioè se tu vuoi un paese perfettamente ordinato perfettamente che va e marcia in direzione giusta come sta andando la Cina, adesso un po' meno perché anche loro sono un po' in crisi adesso, però che faccia delle riforme trentennali, che faccia, ci vuole una dettatura, cioè ci vuole una, un'opposizione che non esiste, gente comandata così, un giornalismo di Stato, cioè non, 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 non esiste altrimenti una situazione del genere, una democrazia... Occidentale c'è il caos, c'è il governo che cade, quello che ti fa lo sgambetto, le riforme che non si possono fare perché non si sa che governo c'è, mh, il dover rendere conto ai giornalisti è il pubblico che ti sta lì a fare click, click, eh, cioè devi rendere conto a qualcuno qui non puoi fare tutto quello che vuoi, quindi bisogna anche chiedersi ma che cosa voglio? Voglio la Cina? Voglio il caos occidentale? Cioè è un po' po' una crisi difficile da risolvere ehm, purtroppo, Eh, io non so quale sia la soluzione perché siamo arrivati in un punto in cui non sai bene che cosa si può preferire, no? Però... Io sono sempre stata dell'idea che è meglio un po' di caos e un po' più di trasparenza che essere comandata a pennello e rischiare di finire da qualche parte senza, senza avere notizie, aver notizie di me a nessuno. E mi spaventa molto perché è una tensione che si sta andando ad accumulare sempre di più. C'è una corsa a far vedere i muscoli e poi mentre prima il mondo era diviso in due blocchi, adesso ci sono continuamente blocchi continui, c'è il BRICS che continua ad allargarsi, ehm, c'è l'India, il Brasile, c'è il Medio Oriente, ci sono tanti nuovi poli. E in tutti questi poli purtroppo l'Europa sta contando sempre meno. E questo è un altro grande problema: perché non sappiamo fare una vera unione, non sappiamo eh, siamo sempre un po' lì a rincorrere l'interesse dell'uno dell'altro. Andiamo divisi, siamo divisi anche tra di noi, ci facciamo concorrenza tra di noi. È un po' po' problematico. Mentre gli altri sanno come andare uniti, cioè quindi insomma anche adesso il G20 in India eh, anche lì è stato tutto molto molto imbarazzante per, eh, anche per l'Occidente che si diceva a favore dell'Ucraina eccetera, invece hanno dovuto scrivere una roba che andava d'accordo con tutti quindi diventa un'Europa che eh, procla- professa dei valori che poi in realtà è pronta a vendere per l'accordo del gas per l'accordo di questo per l'accordo... e quindi non sai bene cioè almeno dici sai, que- i cinesi hanno la loro visione la portano avanti senza se senza ma, tu Europa sei così, ok, però porta avanti questa visione a far finta di niente, non chiudere gli occhi quando dovresti aprirli e non fare finta, cioè quindi c'è un, una, una gra- un grande problema di fiducia delle istituzioni, cioè che continua a scendere, perché non, non fai quello che dici e, e ci si preoccupa dei piccoli problemi su cui l'Europa invece può risolverla tralasciando i grandi problemi eh, veramente seri, io quando sono nata lì in Cina ho veramente ho realizzato quanto fossero avanti dal punto di vista dell'automotive che un, tra qualche anno una, un'automobile su cinque in Europa sarà cinese e cioè, lì, lì abbiamo dormito cioè si perderanno tanti di quei posti di lavoro, cioè, non so che cosa abbiamo pensato mm. negli ultimi decenni. E, e poi le persone non riescono anche a capire che, cioè, per esempio, tutti parlano della green economy, eccetera, però anche lì non, non vai a dire che eh, la, la, la trasformazione verso un mondo più verde costa, cioè vuol dire che per pagare C devi pagare per entrare in area C devi pagare di più, Devi pagare già, accade, magari, così, già accade. Aumentato i prezzi eh, sì?
1: la settimana scorsa,
0: <ride> eh, ma vai a spiegarlo al, al singolo che arriva e ti dice: Ah no, è, è per il verde. Eh, cioè, mh, c'è un problema, ma anche a Londra, per esempio, a Londra hanno fatto la più grande eh, zona. Mh, a dare al traffico limitato al mondo con 70 km di diametro enorme dovevamo pagare 12 sterline no, roba del gioco 15-15 12 15 sterline e, e lì subito cioè, era un'iniziativa del sindaco di Londra subito il suo capopartito ha detto guarda no perdiamo voti quindi devi capire che cosa vuoi fare cioè da che parte vuoi andare? Eh, sei pronta a rischiartela per raggiungere l'obiettivo? Perché è vero che bisogna diminuire le smog, bisogna fare, eh, ci sono troppe malattie, Cioè, mio padre aveva un tumore al polmone che non gli è venuto per caso, cioè viviamo in una zona altamente inquinante, inquinata e cioè non è che ci sono polveri sottili soprattutto in questa area della pianura padana. Però è anche vero che devi anche spiegare, cioè devi incentivare le persone, devi dare loro un, uh, un aiuto economico, non puoi penalizzare le persone che già hanno poco. Quindi è un mondo che cambia ma non sappiamo bene in che modo farlo cambiare. Sì, e... Perché altro
1: non riusciamo noi da qua tanti ad apprezzare quello che abbiamo, ad sì. esempio.
0: Sì, sì, certo.
1: Uh... Tutte quelle persone che sento che adorano il testosterone Mm. dei dei leader alla Putin, alla Trump… Poi però vorrei vedere se vivendo la Fissi, certo. cioè io le ho conosciute le persone che arrivano dalla Russia e mi, eh sì, sì. Cioè, sono scappati perché eh. non vogliono andare in guerra, non ci sono più giovani in sì, Russia, sì. vi do questa notizia. <ride> cioè, sono scappati tutti quelli che potevano. Tranne cioè. gli
2: italiani emigrati <ride> esatto. in Russia, non facciamo nomi, non facciamo nomi, esatto. sappiamo di chi siamo. Cioè, parlando.
1: non so come dire eh, mi è piaciuto molto quando hai detto la democrazia è caos, nel caos, però, ecco, il caos è sempre interessante perché la, la natura è anche caos. Mm. La natura non è ordinata. Vabbè, per far nascere una stella danzante, no, no, La <ride> quella della maglietta dice: di sì, eh, sì, sì. eh. ci vuole un caos. Eh. Sì. Un caos è eh.
2: però, no. Per far cioè, una cioè, il,
1: il caos è beh, gravido, è, mm. cioè, evita il caos, però, ecco tra l'altro non so perché mentre parlavi di caos mi è venuto in mente eh, perché io ho sempre un'immagine tua di te con Sala col sindaco Sala hai fatto questa foto che siccome io stimo molto il il sindaco di Milano perché come ci dicevamo prima di iniziare la puntata io ero scappato all'estero nel 2011 adesso la trovo una città Incredibile, ha fatto il record da luglio di turisti. Tutto il mondo, gli americani adorano Milano. Io cioè, sono cresciuto a Milano perché Milano era la città più, più odiata dagli italiani. Dice: cioè, vuota, a luglio Grigia. ha fatto il record di turisti. Cosa, ma è incredibile, Milano. Dice: ma pe- quello dal Wisconsin viene a Milano. Milano e basta, viene. Però ecco, mh, mi hanno fatto anche seguire degli account Instagram inquietanti tipo Milano Bella da Dio. Non so se ah, lo segui. sì, sì, sì. Che, eh, che
0: io non sopporto.
1: C'è in atto questa cosa che non ho ancora un'opinione al 100%. Non ho capito. Aiutami tu, che sei un'esperta nel mondo dei social media. C'è questa campagna di far vedere il brutto del, di Milano, no? Eh, far vedere che ci sono i negri che si picchiano di qua, che alla sera s- roves- rovesciano i cassonetti, che accoltellano l'ucraino tutti i giorni, dicendo, menzione di Origine nordafricana ha fatto questo, quello ha fatto quello. Io quando leggo che scrivono il paese di origine di una persona in una notizia già mi puzzano e sotto tutti i commenti razzistissimi, cioè mm-hmm. una roba incredibile, mm-hmm. cioè una roba al limite della censura, secondo me io non sono per la censura, eh, però mi dico eh, tu che o sei originaria del Marocco eh, cosa ne pensi di questo fenomeno cioè, Milano sta diventando sta diventando veramente all'ordine del giorno la, la questione della sicurezza delle gang poi è uscito questo articolo sul Corriere non so se l'hai letto che parla dei Maranza
2: ah, sì, cioè sì. la via di
1: mezzo fra sì. Marocchino, Marocchino e Zanza e Zanza <ride> che è una roba che mo, a me non risultava così perché Maranza c'era quando allora, era...
3: quello lì quando era un paninario era un'altra cosa, cosa?
1: Cioè, <ride> cioè però boh, cosa ne pensi di cioè, c'è, c'è dietro anche lì qualcosa c'è la Lega che, che Che fomentano, non lo so.
0: Ma eh, c'era stata quella polemica, non so se ricordi. Era era venuto qua a Milano il ministro degli interni che aveva fatto la conferenza stampa insieme al sindaco Sala. A un certo punto, l'attuale
1: sindaco, eh, ministro degli degli interni, Piantedosi. Piantedosi. Ah, Piantedosi, scusa, scusate, sì, perché lui voleva essere (ride) all'interno, ma l'hanno messo (ride) ai lavori. Però ogni tanto parla da ministro degli
0: interni, si fa (ride) un po' di scappa. A un certo punto, entrambi se ne sono usciti dicendo che a Milano non c'è una un'emergenza sicurezza e due che in realtà le statistiche dimostrano che i, i crimini sono in calo ehm, tutte e due cose vere Così come è vera, invece, che sta aumentando quella crimi- criminalità visibile, cioè quella che non è il ladro che ti entra in casa, e va nell'appartamento figo e ti sbaracca, è quella piccola microcriminalità che ti strappa la collanina. Sa, cioè, se uno in giro mi vede magari con questa, non sa neanche se è argento, fake, vero, oro, non lo so. Io nel dubbio strappo e vado via. Ehm, quindi c'è questa microcriminalità che poi io. Eh, come ti dicevo faccio anche volontariato a San Vittore, quindi figurati, io li, di lì proprio li vedo tutti, li vedo praticamente, vado con Corso Como, io abito lì vicino e gli dico adesso tutti questi domani a San Vittore. Scusa. E, cioè, e, però sono tutti questi spesso ragazzini…
1: Ma è vero che, che fa curriculum andare a San Vittore sì, per, per al- le gang per
0: alcuni sì sì per, sì per chi ha quell'idea da gang rapper trapper tutte quelle cose di yo, cioè San Vittore ovviamente non è niente non è un'esperienza <ride> eh, divertente per niente eh, però sì per alcuni sì però questi ragazzini invece molto spesso hanno delle esigenze molto diverse rispetto a quel, quello che poteva essere il ladro un po' di, un po di anni fa cioè, mentre prima c'era del professionismo cioè nel senso che io ladro per eh, per esempio ho scoperto, no adesso forse non posso, non posso dirlo, lasciamo stare, chianchere di corridoio di San Vittore. No, però per dire, cioè, prima il ladro andava lì, ti studiava, vedeva che tu hai sempre, non so, hai, hai mille gioielli, va lì, ti studia, cerca di capire sì. il momento giusto, eccetera.
3: Si, sì, mettevano adesso... il biscotto sotto il tappetino, se tu pestavi <ride> e trovavi le bri- cioè c'erano tutti i metodi per svaliggiarti casa. Sì,
0: ti svaliggiano casa, ma no, ma anche nel rubarti, per no? Mm. Anche per rubarti per stare da sanno riconoscere che quello è un diamante mm. quello è quell'altro oggi invece va lì, ti ruba anche solo la borsa della palestra Beh, oggi spesso cioè, c'è capito. anche
3: una sorta proprio quasi di nichilismo cioè di non tanto furto almeno sì, sì, questa sì. è la mia percezione per necessità per mangiare, certo. quanto proprio come una forma di nichilismo o di ribellione forse sì, sì, di, sì. Di, di, di...
0: allora ci sono c'è sempre purtroppo quella parte di popolazione carceraria che ruba per vivere e ce ne sono purtroppo ancora troppi ci sono quelli che vanno ai supermercati, a prendere a mangiare, poi si beccano a tre anni perché ha rubato un chilo di formaggio. E, e poi ci sono quelli eh, che svaligiano: non so, il negozio da North Face ad Arese, perché voleva vestirsi bene come i suoi amici. E, e lì dici: Ma ha un lavoro questo ragazzo qui, capito? Cioè ha svaligiato il negozio in North Face per vestirsi bene oppure anche lì il ragazzino che va a rubarti la collannina è solo per avere quei 10 euro in più quella roba in più per farsi il weekendino la robina cioè non è ehm, sono tutte queste robe incontrollate di un, un problema sociale enorme Ha ragione il sindaco Sala quando dice che la repressione non basta mm. perché molto spesso l'opinione pubblica pensa oh, dove sono? Dov'è l'esercito? dove sono le poliziotti? va bene portiamoli tutti a San Vittore quelli escono fanno di nuovo tutto uguale no
3: ci vuole integrazione cioè. innanzitutto perché poi ci sono dei fenomeni in control, cioè incontrastabilmente in aumento certo. come l'immigrazione e lì è ovvio che ci vuole un, una strategia il più possibile di integrazione, perché poi il ragazzino spesso è nichilista perché non si sente accettato, accolto sì, sì. e quindi va fanculo. Io sì, picchio sì. Io, a voi sì, che non sì. mi accettate. Sì, sì. Cioè, no,
0: ma è, è vero, cioè, eh, non so, mentre tendenzialmente un, un bambino, una bambina che cresce in un contesto sociale tranquillo. Fa le sue scuole, eh, ha il suo sogno nel cassetto, oppure comunque ci prova, va lì, fa il suo percorso, eccetera. Uno che magari è arrivato qui, figlio di stranieri, non ha avuto la possibilità di, di, di studiare, poi in un contesto sociale, magari case popolari, io non so se cioè veramente la gente ha mai visto i quartieri. Cioè, il quartiere eccetera, reale, boh, non so se io uno. non so se la oh. gente si rende conto. Cioè, io in quel contesto lì, delle volte, quando sono a San Vittore penso probabilmente sarei anche io finita qua. Perché non hai delle prospettive, non hai dei sogni, non hai niente, ti distruggono il futuro. Però, però ti rimane quella voglia di essere qualcuno, di fare qualcosa, di avere anche tu il tuo telefono figo e di avere tu, anche tu la maglietta di marca e quindi l'unico modo per raggiungere questa roba qui è depauperare gli altri che ce l'hanno, ce l'hanno.
3: Ma e quindi un un dimostrare ai tuoi che sei cazzuto certo, che poi sì, c'è anche ovvio, un fattore, il, il fattore di, di, di sì. gang, ma di sì, secondo
1: te perché mi ricordo che tu avevi detto, o forse me l'ha scritto Gabriele, il ragazzo che fa la redazione, che una volta avevi detto che secondo te la Francia era più razzista dell'Italia, perché... sì. ma sei ancora d'accordo? Io vedo delle cose incredibili, cioè, io non so come dire, da quando È mi hanno fatto um... scoprire questi account, sì. Cioè, e anche l- la sensazione che ogni volta che prendo il taxi sì, ce sì, l'hanno sì. con nord nordafricani, sì. non riesco a cambiare discorso, vanno a finire sempre lì certo. e oggi abbiamo visto che eh, sono arrivate quante? 3.000 persone in un giorno, 9.000 persone in un giorno, sì, Cioè il record, il record di immigrati dei sbarchi, e sì. la gente, io sento il ventremole perché io come te sto in mezzo alla gente, ma come te, sì. <ride> non sono un autore
0: esatto.
1: Cioè, lo vedo cazzo, poi la gente normale, non,
0: sì, fa fatica.
1: Fa fatica, sente, la sente t- e mi sembra sì, sì. che la reazione sia molto razzista. Cioè ci sia sì, no, molto, molto razzismo, sì. molto più di prima di quando ero ragazzo io. Non so perché, ma probabilmente perché ci sono molti più immigrati mm. e sono molto peggio gestiti. Non sono mai stati gestiti in Italia, ma probabilmente, tu mi dici anche la Francia, sì, perché sì, la Francia no, c'è un'immigrazione, è... è un problema europeo a questo punto. Sì,
0: cioè. ma guarda, banalmente c'è stato, non so se ti ricordi, quel ragazzo che ha coltellato marocchino in stazione centrale... Sei-sette certo. persone, una certo. cosa del genere. Eh, io tra l'altro quella sera ero lì, stavo andando a prendere una mia amica in centrale, vedo tutte queste macchinette così e il giorno dopo appunto a San Vittore me lo ritrovo mm. e scopro appunto che questo ragazzo qui era um, uno che ha chiesto l'asilo politico, che non aveva alcun tipo di posto, dormiva in stazione perché non aveva una casa, non aveva una collocazione, non aveva un lavoro finisci per bere, drogarti e eh, impazzire. Cioè non è che lì è andato completamente di matto, non è che tu hai voglia di picchiare, uccidere la gente e accoltellare. Perché è, un, è, è, ma, ma è inevitabile, mi ha detto anche Sara, cioè è inevitabile. Se tu lasci una roba del genere che vada da per sé, è ovvio che questi per passare il tempo bivacchino lì intorno e magari se arriva qualcuno ricco, lo prendo qualcosina... Mi ubriaco troppo la sera, cioè neanche tarda sera, magari iniziano già a bere prima. Mi viene voglia di ammazzare qualcuno e, è una, una situazione che non è gestita questa, questa non è gestione è, è, cre- è chiaro che crea queste situazione mi fa qui. ridere
1: che poi sotto nei commenti tipo a Milano Bellaradio tutti eh, è ora che se ne vada questo sindaco io ho ah, scritto sì, certo. molto un movimento detto: ma ragazzi ma la polizia e, go- e i carabinieri non sono gestiti da neanche l'esercito men che meno dal sindaco <ride> cioè è una questione no, statale esatto. e da un anno che c'è il governo più di destra della storia perché,
0: perché additano ma, ma perché il sindaco si cioè... pensa sempre che i problemi cioè... spicci quelli che, che incontri Ari strada della... facendo la buca la strada quello, è sempre un po' colpa del sindaco questo è un po' sempre nell'immaginario diciamo così ma anche ci fossero abbastanza agenti perché il problema è il fatto che non ci sono agenti va bene ma questo lo sappiamo ma anche se ci fossero e anche nei posti in cui ci sono centrale piena di camionette fatto. anche se ci sono non è che possono stare a ogni metro quadro a vedere ogni ma non, non, non sono delle robe che hanno mille occhi Non si vede Poi anche quando ti rubano una roba Tu non la vedi, non te ne accorgi Cioè, Non è una roba su cui si può fare solo repressione Il ragazzo che bivacca lì Ma che ci fa lì un ragazzo di 27 anni Che bivacca un anno In stazione centrale a far niente Questo va preso e va messo in un percorso ha chiesto asilo politico mm. E non puoi. Eh, non possono neanche espellerlo, non possono portarlo via perché ha fatto richiesta fino a quando non finisce l'iter e, la, e, la, e l'esito della, della richiesta, tu non puoi mandarlo da nessuna parte. Sì,
3: poi espellerlo, ricordiamoci che costa tantissimo, anche cioè quello. anche questa e cosa lì rimandiamo, ma, ma come sì, con pensano, l'aereo, pensano cioè, sono cose così, Salvini sì. quando era ministro certo. uh, ne, ha, ne ha espulsi meno del governo sì, prima sì uh, ma infatti
0: queste sono sempre cose molto divertenti sì, dei slogan no? sì, sì, come sì. il blocco navale che non può essere fatto, che non esiste non si è mai e fatto. la
1: mia paura, voglio sapere cosa ne pensi che visto che voglio dire, la Meloni dopo una settimana che si è insediata era a sbaciucchiarsi con la Ursula Von der Leyen, sì. meno
2: male perché secondo me io ah, ho questa, rara, teori, ho questa teoria curva. ti ricordi che quando che adesso deve, deve diventare un meme anche questa perché non so in quante puntate la stiamo dicendo ah, perché la, la cosa di Luttazzi sì, che Luttazzi
1: gli dicono <ride> che quando Luttazzi sì, il sì. comic, ma dice quando viene eletto presidente degli Stati Uniti ti fanno vedere lo
2: portano in una stanza e gli fanno vedere l'omicidio Kennedy da tutta un'altra prospettiva <ride> ah. cioè nel senso che tu
1: poi quando diventi primo ministro italiano capisci chi vieni, comanda vieni, Giorgia vieni qua allora si sì, vabbè, vai, sì, blocco va beh, okay, okay, ah, le trivelle, sì, dai, vieni <ride> blocco navale, sì, sì, dai, Ta- tasse, flat tax, vieni, 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 vieni qua, gli fanno vedere una presentazione <ride> PowerPoint <ride> di una slide. Così, guarda. questo è come funziona il mondo veramente. Ok, <ride> vai, dai. adesso collaboriamo assieme ci dai una mano perché è un po' quella la sensazione, dai, incredibile. Ecco, invece, la paura mia è visto che è evidente. A un anno dall'insediamento ci sono più sbarchi. Più problemi di ordine pubblico e eh, rallentamento dell'economia. Non è colpa di Giorgia Meloni, perché un governo sì, sta sì. benissimo. Però, la, senso, la senso, che tra l'altro, è una persona che ha anche ha fatto anche cose buone è una cosa brutta da dire, però nel senso, <ride> <ride> cioè, ha una stima anche da persone di altri partiti per, per, um, per quello che ha fatto. Però è interessante valutare il fatto che lato pancia del paese, se nemmeno il governo più a destra che c'è riesce a risolvere quelli che sono i problemi che le persone... Uh, meno strutturate, più vittime delle fake news, uh, oppure dei siti appunto palesemente propagandistici, tipo Milano Bella Daddy, eccetera. Riesce a risolvere. Qual è lo step successivo? Il generale Vannacci. Che cazzo c'è? Veramente i generali, non so come dire eh, no? eh, un colpo è di
0: stato: gli estremismi. Eh, cioè nel senso, uh, sono quelli che raccolgono più facilmente voti. Cioè il, il, l'elettorato è così liquido che si può spostare da una parte all'altra senza problemi. Vince chi comunica meglio c'è stato Grillo, poi c'è stato Renzi poi eh c'è bello. stato Salvini, poi c'è stato c'è stata Meloni N- tu dici, uno capisce niente come siamo passati da Renzi, Grillo <ride> Meloni, lo sal- r- 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 capisce? È vero, vero. però è, è uno eh, chi, chi la butta più uno dice vabbè abbiamo provato questi proviamo quello, quello mi convince di più, può essere destra, sinistra, centro, chi se ne frega uno l'importante è come lo prendi e purtroppo lo prendi con gli slogan, come vuoi prenderlo dicendo che non è possibile fare il blocco, no- cioè non si Quindi devi giocare a spararla più grossa e vincono così ovunque anche in Europa, anche in Francia nelle ultime elezioni c'è stato un aumento dell'estrema anche sinistra, cioè se tu la butti dicendo non il solito centro-sinistra borghese ma dicendo via, abbasso il capitalismo, le multinazionali brutte e cattive ci hanno ammazzato, le banche che marciano e le imprese energetiche che ci stanno. lì si che raccoglie i voti quindi non conta tanto sinistra e destra conta quanto la butti sulla rabbia sulle paure delle persone poi è ovvio che nessuno di loro riesce a realizzare queste robe perché è un sistema talmente settato con pochissime immagini di manovra e poi veramente cioè, le manovre si assomigliano tutte perché cioè, ogni legge di bilancio siamo sempre lì è una coperta grande così che sposti un po', un po più qui a sinistra cioè copriamo le dita dei piedi o il, il mento Ma cioè c- non è che si può rovesciare o fare, è una roba mia, cioè, non e c- Poi c'è ho, letto,
1: ho letto un, un articolo bellissimo che parlava Sembra che non c'entra niente, ma c'entra del sfociamento della deriva eh, complottista del mondo New Age, quello spirituale, dello yoga, delle persone che fanno la meditazione, che hanno preso dopo il Covid una deriva che poi è diventata, eh, come dire, quasi simile a quella dei complottisti che pensano che il mondo sia diretto da una famiglia di ebrei che eh, governa mm. tutti, eccetera. E c'era scritto che questi movimenti complottisti. È un articolo del The Guardian o del Vabbè, insomma, con un, mm. una un testata dell'UK UK. Dice, questi secondo, secondo loro, questa è la carenza, cioè non c'è più. Niente in cui credere, quindi mm-hmm. non c'è più la religione, quindi siamo una società sì. secolarizzata, non c'è sì. più neanche un leader che, a cui agganciarti, perché come hai detto, oramai i leader vanno a, a cariola rispetto a quello che pensa la gente, sì, quindi sì, non, sì. Sei, non sei un vero leader, sei un follower, sì. cioè i veri leader sì. sono i follower, e quindi le persone si rifugiano in qualcosa... Uh, Nell'oroscopo, sì, o nello. <ride> questo sei contento?
2: <ride> Questi no, ci vanno dietro, sti due. Cioè, <ride> si
1: rifugiano in qualcosa, in una leadership che non vedono. Cioè, dicono: Guarda, è ovvio che il mondo è governato perché non posso prendere atto che invece c'è il caos. Mm. Che porca, tra l'altro giorno leggo questo articolo che. Magari è vero, magari non è vero, che Elon Musk ha spento i satelliti ah, sull'Ucraina sì, sì, e ha evitato la terza guerra mondiale e l'estinzione umana perché altrimenti la Russia avrebbe mandato le testate su, uh, atomiche ovunque tutto il mondo. Caos! E se fosse il caos a governare mm. tutto? O c'è vera-
3: c'è una sì, famiglia sì. che governa tutto, secondo te? No. Una loggia? Ma
0: magari. <ride> ma
1: anche
3: perché non è tecnicamente possibile essere no, così organizzati in questo sì, caso. No, è cioè, cioè, inf- che, che in- Influenzare? C'era. Sì, per carità. Sì, ci sono certo, famiglie che influenzano. Certo. Ma il Bill Gates, sì, che sì, io sì. ho sentito qualche giorno fa, eh, che Bill Gates ha creato le zanzare.
2: <ride> sì. lui le ha create
3: 300 milioni di no certe zanzare per adesso poi non ho più sentito per fare cose che ma... portano
0: magari le malattie eh, eh.
3: non ho seguito no, bene Così però... poi
0: dopo lui vende le sue cose
1: esatto. cioè, certo. la, la, le persone sempre di più si muovono in quell'ambiente lì cioè, sì, pensano sì, che sì. comunque ci sia qualcuno che governa i mass media che sono tutti scientemente schiavi di qualcuno che vuole cambiare l'ordine mondiale sì, sì, schwab sì. quel cazzo che è non so come sì. dire quelle teorie lì fanno una presa incredibile lo vediamo sì. in America con Trump Putin, da noi tutti sì. i movimenti tipo 5 stelle eccetera
0: no ma eh, i cioè, complottismi ci sono sempre stati anche le fake news, il problema è che oggi viaggiano a velocità impressionante e non, non c'è più nessun tipo di filtro eh, raggiungono o qualsiasi Angolo della terra in, in pochissimo tempo, quello è il vero problema e non, non, non hai qualcosa che contrasti con la stessa potenza, quella roba lì quindi rimane quella là. Non, non hai, anche se hai qualcosa cioè, di più verosimile da, da buttare fuori, tu comunque non raggiungi quella, perché fa più notizia quella roba lì, mm. non hai modo di... di, di Però eh, il problema poi è è anche questo, cioè eh, viviamo sempre più in un mondo più complesso, più difficile da spiegare, più difficile da capire, conoscere e quindi cerchi un po' di semplicità cioè cerchiamo un po' di semplicità facciamo che siamo governati da un mondo che ha deciso così perché è tutto così inspiegabile cioè tu non lo so se ci pensi il covid che roba assurda cioè è una roba talmente complessa e enorme che è più facile credere alla barzelletta non so qualcuno ha voluto che il mondo andasse così liberando un topo da laboratorio non lo so cioè robe così perché non, non è difficile, non sappiamo niente, non, non abbiamo più strumenti per capire niente. Più eh, informazione gira,
1: meno ne sappiamo.
0: Me meno ne sappiamo, sì.
1: È un'illusione questa di avere sì, la possibilità di... Sì, 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 inform- non c'è
0: mai stato un mondo più informato di questo, siamo comunque <ride> disinformati. E siamo
1: comunque sempre più disorientati. Anche. Sì,
0: sì, sì. E... Eh, sempre per la questione più libertà più informazione più tutto ti disorienta mentre prima era tutto molto semplice mi hanno insegnato quattro cose mm. si fa così mi hanno detto che devo sposare un uomo devo eh, studiare devo fare questo bene adesso che c'è chi sono chi voglio essere dov'è il mio posto nel mondo c'è cioè, tutte queste domande esistenziali che ti esplodono in testa dove vivo che lavoro faccio perché prima potevo stare nella mia stessa via in provincia di Varese un po' più là adesso posso andare Hong Kong, Boston, in un attimo, cioè, è tutto come molto... Come la dire la tua
1: generazione? Te lo chiedo perché ieri ho letto uh, Oscar Farinetti che diceva Il mondo vera, l'Italia verrà salvata dai ventenni, le sto frequentando, sono senza eh, come dire, ideologie, ma sanno, sono nati nella crisi e quindi ci salveranno. Cioè, tu che sei ancora in quella fascia d'età. Eh, sì, ma Mentre invece fu- fu- guardando... Fu- quasi
0: fuori 20. Sì. Vabbè, insomma, però <ride> sei ancora il 2 9. davanti. Sì, sì, ancora il 2. E non lo so, dipende, mm. dipende. Ehm, eh, io vedo la mia generazione un po' di mezzo, cioè ci sono persone molto rassegnate e persone invece molto ottimiste, molto vedo poi mia sorella di 17 anni, i miei cugini più piccoli, così che non è che sprizzino energia da tutte le parti, cioè sono molto frustrati e Mm, penso che sia un po' più la mia generazione che possa avere più quell'entusiasmo e voglia di fare perché è un po' nel mezzo, è un po nel mon- ha conosciuto sia il mondo vecchio che il mondo nuovo cioè mentre mia sorella non ha mai visto un lettore cd o cioè delle volte gli dico ah ma sai io avevo le cuffie coi fi, cioè io avevo questo, avevo quel oh Dio le cassette, le robe, lei è ancora quel mondo vecchio non l'ha visto cioè il, l'analogico non lo conosce Quindi è ancora un modo Cioè è un po' lontana da me Nel modo di fare e pensare Ed è anche un poco flessibile Cioè nel senso loro hanno degli strumenti in grado di fare qualsiasi cosa Magari si limita a usarli solo per un certo tipo di, di scopo e Non lo so, dipende eh, È vero che abbiamo conosciuto tante crisi Quindi non, non ci aspettiamo niente Cioè non diamo niente per scontato di, Bisogna guadagnarsi tutto, eccetera Però dipende, eh, dipende molto da persona eh, a persona Poi
2: Farinetti lo, lo sai, del problema demografico Se I ventenni <ride> che salveranno l'Italia, sì, sono La pochi Siamo pochi sono pochi sono cioè, molto
0: pochi Sì,
1: no, quella è agghiacciante è terribile la cosa che mi rattrista di più quella veramente. sì ma
3: sa un po di ottimismo ha del tipo ah, l'italia nei momenti duri tira fuori il meglio a di se stessa sì, no? c'è cioè, un po' sì. quelle, quelle cose di... non so i ventenni mm. che sono
1: venuti qua erano i più depressi di tutti cioè, non so come dire non mi sembra che sia una generazione che sprizi tutta ma questa no, energia no, però ha no, anzi... problemi
0: psicologici cioè, e non come... cioè, ma sapete cosa vuol dire
1: essere adolescenti con Whatsapp No. Essere adolescenti con Instagram cioè, vuol dire per, per mille ogni tipo di problema. Cioè, come sì, fa, sì. La spunta blu: il mio mm. ragazzo mi guarda, mm. ha messo là. Ma, ragazzi, cioè, già la vita nostra no. era difficile, no. ma adesso <gasps> è una cosa incredibile. Sì. Che gli adulti diventano scemi. Un ragazzo non strutturato no. è, è veramente tosto. Cioè ci sono
2: cose grave. S- sviluppare gravide. delle social skills no, eh, eh. così, è, cioè, non, non, io non sarei uscito di casa, no, mai. No, cioè, no, è, è infattibile. Ma perché cioè,
0: sei giudicabile, giudicabile. sei. Cioè, ma poi mia sorella mi parla con leggerezza di cose incredibili. E la mia compagna in clinica anoressica che sta recuperando, l'altra che ha tentato suicidio. Sì, la, sì, sì, sì. Che io, boh, io sentivo queste cose ai telegiornali, si sapeva che l'anoressia esisteva, che era un problema, ma non l'avevo mai vista. Ah, una ragazza anoressica è mai vista una ragazza con me in classe che ha tentato il suicidio. Ah, poi... Invece qui cioè, in classe c'è sempre un caso o due di questi problemi di depressione enormi. Ragazzi, e... se scrolli
1: questa cosa, ci sono persone che fanno viaggi apposta per fare delle foto che poi devono fare invidia ai tuoi ma amici. Certo. cioè È una roba incredibile. E poi tu ti ma senti
0: fai? un fallito. Perché è una non cosa fai. incredibile.
1: Cioè, difficilissimo. Devo, non so se i genitori sono anche all'altezza di questa sfida, perché io sono un genitore, non eh, lo so.
3: Quello è molto difficile. Eh, io, vedo io vedo i genitori e amici... non li vedo molto meglio. Eh. No, no, infatti, non mi sembrano preparati Ma poi come gestisci quella cosa lì? No, cioè, perché difficile. veramente non puoi togliere un cellulare, no. cioè è quello no, il ma punto. è. E poi cioè, io ho visto i miei
0: genitori come si comportavano con me, primogenita, l'ultima, e dico: mamma, posso sgridarla io perché lascia stare, <ride> non ah, ti certo. ricordi più come certo. si fa? <ride> perché anche lei si è spompata. Oh, figlia certo. dei tempi, così, io, cioè. Così, rigavo dritto, ma non c'era neanche bisogno, era un'autocensura, perché era, vivevo in una dittatura, quindi mi autocensuravo, non c'era bisogno di litigare.
2: I bei ceffoni invece... di una volta. No, ma poi... <ride> io,
0: io, io prima ancora prevenivo, non voglio proprio sapere, faccio tutto quello che mi dite, basta. Beh,
2: io in Ucraina quest'estate, ma non solo quest'estate, cioè ho visto diverse mamme schiaffeggiare i bambini e i sì. bambini ucraini sono fantastici, sono felici <ride> e sono molto disciplinati, ma senza essere repressi sì. no. ma guarda non lo cioè, so eh... io non ce la faccio a toccare mio figlio però
1: di sicuro vedo questo no certo vedo non è che eh...
0: non è che per forza deve passare dal ceffone. L'altro no cos'è? Cioè. settimana eh...
1: scorsa dicevano scusate a proposito di a, a, a mettere un argine a questa situazione che il governo vuole mettere in atto qualcosa per censurare i siti porno delle robe del giorno Ah,
0: non ho idea È cioè,
1: una roba in, 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 inattuabile cioè, perché ci sono stati degli stupri c'è cioè, chi dice ah. ci sono stati stupri porno però c'è chi ha detto che questi ragazzi di palermo mi sembra che fu il mm, caso mm. erano come dire ispirati al mondo del porno innanzitutto sì, non è provato anche che lì
3: non è solo non è. il porno cioè, è un fatto mm. di cultura ha c'è qualcuno
1: ancora. che non riuscito che non sia la Cina a a censurare i i
2: censuri porno ma Ma, ma ma
0: neanche la Cina riesce il VPN che comunque riesce
2: a vedere non si può censurare niente poi il porno ha creato tanti altri problemi ma di sicuro non ha fatto aumentare gli stupri, anzi c'era Peter Zion che descriveva il fatto, non mi ricordo se era lui Comunque parlava del fatto che ci sono crisi demografiche devastanti che dovrebbero far crescere di brutto il numero di stupri. Mm ma in realtà gli stupri non, non sono aumentati probabilmente grazie al porno mm.
1: comunque tu lo conosci Peter Zayen? No. segnatelo. ma no, no, perché no, secondo me no. impazzisci cioè mi dice qualcosa
0: no, ma non è
1: geopolitico cioè, è roba proprio... tua roba no, tua capito, proprio: in quei minuti capito, ti, 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 è... ricordati è di noi cose. Ricordi, no, no, ti forse ho
0: capito chi è se è un, un po' tizio... controverso <ride> no. Ma... No. No, no, no è super no nel senso che divide sempre l'opinione pubblica no ma
1: può darsi, ma è, è molto... Cioè lui è, come dire...
2: Beh, lui è schierato, grigi, è, è sì, super sì, pro-America. Fa sempre po- i video nella sì, natura. Sì sì, 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 ho capito. È super
1: pro-America sì, sì, lui. cioè Nel senso, ah, lavora per il governo americano, sì, sì, è un consulente sì, del governo sì. americano. Sì. Però ad esempio, mi, oramai sarà un paio d'anni che lo seguiamo grazie a te, sì. è incredibile come... <ride> che me l'ha fatto conoscere lui, è incredibile, è stato anche da Gioroga, no? ospite. Sì. Cioè, è incredibile come quello che lui dice nella sua newsletter, in, oramai fa anche video su YouTube, più o meno è un sei mesi avanti ai media convenzionali mm. cioè lui non so come dire l'anno scorso diceva no la Cina è fottuta ragazzi perché mm. la Cina basta vedere i dati c'è demografici un, c'è una
2: visione d'insieme che ti dici, ma come in che senso miseria, la Cina è fottuta fa... mi
1: avevano detto che mm. sai la, e no è in crisi ah, per quello che sta andando in Africa perché se no sa che e in effetti adesso viene adesso fuori ne tema, ma ne parlano altri. tutti che è, in, che è in, in inverno demografico anche la Cina e tantissime cose lui Mm. poi è esperto ha lavorato anche per le aziende quindi è esperto di economia di tutto la questione della deglobalizzazione Mm. la reshoring il fatto Mm che sta venendo questa roba ma sarà due anni che lo dice adesso Mm si inizia a raccontare che gli Stati Uniti Mm hanno portato eh, nel territorio tanta manifattura anche anche in Europa lo stanno facendo anche i tedeschi eccetera e quella roba lì lo diceva già prima Peter Zion ha scritto z e sì, h no, ho capito che è, no, sì,
0: no, è sì, sì, mi è venuto in mente cioè, sì, no, io ho un problema non ricordo i nomi e cognomi <ride> Beh,
2: uguale infatti c'è lui al podcast soprattutto hey, per questo hey Peter Zion here coming from Colorado sì, lui
1: sta in Colorado <ride> sì. Bello che, oh. mi domanda ma che cazzo di vita fa questo? Fa perché sen... sta tutto il giorno a fare trekking in Colorado no ma in realtà ogni giorno è uno
2: stato sì, no, diverso quello fa una quantità di meeting esagerato però poi sta sempre nella natura tu Beh, dovresti fare come lui, a registrare i sì, come in mezzo alla natura.
1: Sì, cioè lui fa proprio questa. Bu- tra l'altro, allora, io lo seguo perché, tra l'altro, nei miei interesse, io sai, ho questa azienda di formazione mm-hmm. eh, che si chiama Money Surfers, ovviamente ho tutte le mie fonti, no? E lui ha vedo anche un po' il modello di business che ha, perché lui era, un, era uno che lavorava, faceva il consulente per le aziende di, mm. sai non so, devo fare esportazione a Hong Kong, sì, sì, sì. che cazzo devo dire, che cosa devo sì. fare, che cosa devo rischiare, eh, a chi la devo spedire la merce, qual è un buon partner, sì. che, che lingua devo usare, che, che cosa devo stare attento a non dire, tipo Dolce Gabbana che ha fatto in <ride> Cina, le cazzate che ha fatto, lui faceva il consulente delle aziende che esportavano all'estero. Poi, sì. Eh, e te, siccome è un super dotato allora ha iniziato comunque a collaborare anche col governo e lui ha un sito mm-hmm. eh, dove praticamente poi ogni tanto fa dei webinar secondo quanto mm-hmm. costa un webinar di Peter Zia 600 dollari ah oh, beh cioè, pre- un webinar di due ore in mm. diretta con lui che ti parla e puoi mm. fare anche le domande si ci sono a persona, mm. streaming è eh, un'ora e mezza.
0: Ma queste cose possono capitare solo in America eh, cioè,
1: cioè. <ride> per quello che tu vuoi andare eh, in America, eh. <ride> no, devi troppo farlo eh. perché no, effettivamente dà valore, sì. Ah, ma valore. perché gli
0: americani sono assuefatti da queste cose, cioè riescono a essere presi da persone che hanno delle vibes particolari, da carisma, carisma. Da... in Italia no, ma che dice questo, ma no, ma non è vero, ma che no, ma... mio padre diceva, ma è... no, mm. da noi è un po' più difficile, non siamo molto… Eh, quella mentalit- mentalità lì ce l'hanno poi gli americani e i cinesi cioè fanno un po' effetto massa dove ah, c'è sì. la gente io corro invece io vedo una fila e scappo dall'altra parte e invece loro hanno quell'effetto gregge, che è molto potente sì. perché se inneschi il greggio parte proprio shh, il flusso Ed, eh, sì, sì. prima di salutarti due domande
1: al volo risposta secca Vediamo se mi ricordo, non mi ricordo più, però mi ricordo, sì. Allora, elezioni americane, innanzitutto chi ci va e chi vince, secondo te? Manca poco, non manca un anno, meno di un anno,
0: un anno. Sì, 2024. Eh, non, è, non, sono,
1: non è l'elezione più assurda della storia.
0: È geriatrico, Incredibile. Incredibile. Il, il gruppo di candidati veramente tra, rissa tra ottantenni. alla
1: fine sarà Trump contro Biden?
0: Eh sì. boh. Eh, allora, Trump è concentratissimo sulla sua campagna elettorale, tra l'altro quando era andata l'estate scorsa a New York vendeva gadget che era una meraviglia, ah, perché lì riesce a sostenere la sua campagna elettorale così e tutti sapevano, prima ancora che si candidasse, tutti i suoi supporti, ovviamente gli impiegati nella sua torre Trump Tower sono tutti trampiani. Oh, In- io io ad- ho adorato fare delle conversazioni con loro, meravigliose, cioè, sono proprio convinti che Trump sia... il il presidente ed erano tutti convinti che assolutamente sarebbe candidato, cosa che poi lui ha fatto effettivamente e quando una persona è così tanto convinta come Trump, io non, non lo metto in discussione che possa arrivare a vincere sarà molto difficile ovviamente perché stanno combinando di ogni tipo però potrebbe anche arrivare e, e Biden boh, vediamo se, se reggerà lui continua a dire che si candiderà e, mh, vediamo, io, io, io mi auguro di no, sinceramente. Perché è incredibile, cioè non, non, non è cioè, giusti-
1: non è al limite della. Io
0: mi auguro di no, perché non è una persona. Cioè, eh, il Partito Democratico Americano può offrire tante altre cose, cioè, altre persone, altri talenti, altre mh, persone più fresche, più innovative. Più- quindi mh, io, io spero che. Però sai, il problema sempre, cioè i partiti non scelgono, mh, non sempre scelgono una persona migliore, scelgono una persona che meno distruggerebbe il partito. Quindi. Eh, cioè, ah certo, quindi perché bisogna se, preservare prima il partito. Eh, sì, mm. sì, devi preservare l'unità del partito, quindi se, se presento una persona eh, che il partito divide si spacca l'altro ti fa lo sgambetto hai sempre quell'altro che un osso duro e allora dici senti sai che c'è riconfermiamo Biden torniamo amici come prima e andiamo avanti così come abbiamo fatto quindi delle volte eh, non sempre fanno delle scelte lungimiranti dipende devono scegliere o l'autodistruzione in se stessi o perdere le elezioni quindi vediamo Ehm, non lo so
1: e invece secondo te la Giorgia Meloni riuscirà ad arrivare fino alla fine del mandato Eh,
0: secondo me sì 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 sì, non ce la fa eh. sì eh, Meloni è una persona una donna molto carismatica brava a tenere insieme le persone è molto più brava di Salvini senza dubbio politicamente parlando diciamo a livello di, di, di come muoversi in istituzioni come poi lasciando il fatto che io sono molto lontana dal pensiero meloniano però è una donna capace dal punto di vista politico che non ha niente a che vedere con Salvini che proprio ma anche a livello di, di dialettica cioè Salvini sa solo fare gli elenchi è un po' brutto <ride> Un po'
3: non sa fare. Cioè... C'era quel meme di elenchi di Salvini, sì, che era veramente. Perché non ha di
0: che cosa, cioè non, ha, non sa cosa dire. Meloni c- si impegna di più perché è donna, ovviamente, sa no, che deve ovvio. essere essere preparata molto più di uomini. Avrà passato tutta la vita a dover no. essere molto più. Eh, dimostrare molto di più rispetto agli altri uomini che, sicuramente, non le hanno no, steso il tappeto rosso. Ecco, cioè, il posto che ha se l'è meritato, cioè, lei ha scal- scavalcato un bel po' di persone. Ha scalato, ha creduto nella sua idea. Lei era ministra della gioventù con Berlusconi. Era una delle più, nel più, più vicine alla stretta cerchia dei Berlusconiani, poteva di nuovo. Fare tutto quello che fanno spesso i politici Stare zitti e buoni Aspettare il tuo turno eh, Oggi sei stato gioventù Che è una roba un po' ministero basic Dopodomani ti metto un po' qui Un po' interni Un po' di là E diventi eh, sai che c'è A me ne frega niente Non sto qua a fare la ruffiana Io sto so colto valgo eh, Non voglio stare qua A dire sì, eh, sì Sì signore Sì signore Io me ne vado Perché non mi trovo qui E basta, ha costruito una roba dal 2-3%, è partita da niente e ha creato un gruppo e creare un gruppo, cioè bisogna anche avere quelle abilità lì che dicevi anche spesso femminili, cioè empatia, saper dare il giusto valore alle persone, lasciarle fare, non sovrastarle, però rimanere sempre al comando ricordando che ci sono io qui comunque e quindi eh, eh, ci sa fare, cioè poi… Tecnicamente è molto carente dal punto di vista m, di persone chiave Diciamo mm. che la possono aiutare molto Infatti poverina deve circondarsi un po' della sorella del, cioè visto. un po' di, di, del marito che lo mette compagno mm. Che lo mette lì a fare il giornalista L'altro lo mettiamo qui un po' Cioè si deve circondare di persone di fiducia stretta Perché sa che potrebbero esserci un po' dei e non ha persone competenti eh, non ha avuto forse tempo forse Crosetto
3: l'unico
0: sì sì è Crosetto, sì, Crosetto dai, è abbastanza lo abbastanza. la milanese Crosetto, Crosetto. quanto
3: meno istituzionale che ha sì, un attimino quella, sì, un an- allura, anche quel modo sì. ah.
0: anche se anche lui insomma un po', di, <ride> un po di uscite ne fa però eh, non, Beh, meglio no. dell'ollo.
1: <ride> sempre meglio di Lollo mamma, no? mamma mia
0: <ride> che Amma. disastro Sul,
1: su Lollo finirei la puntata <ride> sulla sovranità sulla sovranità sì. alimentare <ride>
0: Grazie, Bene, ma... grazie, ragazzi. Eh,
1: vabbè, non c'è bisogno di dire che chi ti vorrebbe seguire e magari rifollowarti ma sì. dopo l'unfollow, <ride> men Jane su Instagram e, boh, non so se hai grazie. altri progetti. No, altri... No, sei... Niente,
0: sì. Basta, adesso sì. non dico niente, Sh, faccio okay. un po' la…
1: Ma è giusto, ma sai che questa è una legge importante? Sì, sì, non Quando... preannunciare,
0: mai, fare… Mai fare basta, anche non proprio... ho pronunciato proprio zero all'inizio. Sì, esatto.
1: Grazie Iman eh, davvero di cuore. Grazie,
0: grazie a voi. È è stato grazie un piacere. Piacere mio.
1: Ciao, questa è la nuova stagione del Bazzar Atomico. Ciao, il
0: bazzar atomico.